0: Hallo, ja, ja, welkom bij, wat zeggen ze, seizoen 3, aflevering 1, waar we gaan praten over het leven en overleven. Ik ben nog altijd uh, Akamando Heli en tegenover mij is geen naast mij zit.
1: Mag ik zien. Nog steeds hier voor seizoen 3.
0: En uh, we zijn nu al bij het derde seizoen. En uh, bij het uh, laatste kerstspecial heb ik gezegd dat we elke aflevering een revolutie gaan uithalen. Uh, ja, revolutie zit vol met leugens en dat was onze eerste leugen. Deze aflevering is er geen revolutie. Alhoewel, er is wel iets gebeurd, maar pss, niemand denkt er te veel over na. Uh, capital en shit. Maar deze aflevering gaat dus niet over die zaken even. Het gaat ook niet over de rona, dus die visie houden we er even uit. Wij gaan praten over het leven.
1: Ja. Het is een heel ander onderwerp natuurlijk. Hè. Maar voordat, voordat we daarop ingaan... Um, ik weet niet of deze aflevering met beeld of video online gaat komen te staan... Uh, mocht het online komen te staan. Als iemand een opmerking geeft over mijn kostuum... Um, ik heb me speciaal opgedut, omdat het de eerste episode is van seizoen 3, Maxime gewoon zoals hij. Dat ook. Ja, ik moet me inleven in mijn vijand, de Kampa. Ik bedoel, hallo, dat is logisch. Uh, anders kun je niet uh, raden wat die vijand gaat doen. Maar niet alleen dat. Uh, ondanks het nieuws dat de kappers hoogstwaarschijnlijk midden februari terug gaan opengaan, afhankelijk van de besmettingscijfers op dat moment... Heb ik toch besloten om zelf mijn haren onder uh, de loep te nemen? En het uh, is de eerste keer, want oh, ik, heb speciaal er een, ik heb er speciaal een tondeus voor besteld. <laughs> en, uh, dus dat was de eerste keer dat ik dat deed. Uh, en ik had dat snel, snel gedaan voordat ik naar mijn werk moest vertrekken. Dus ik had me vergist met het opzetstuk. Uh, waardoor ik het verkeerde opzetstuk erop had gezet. Uh, waardoor ik, maar ik had het snel door, waardoor ik, als je het goed ziet, ik weet niet of je de oh, video
0: kunt zien. <laughs> <laughs> so, ik like zeggen: fire Barber, yeah. but fire yourself.
1: Ja, heb ik. Uh, maar ja, het was met één ruk Maar ik was dan weer zo dom om dat zo te fel te zetten op mijn hoofd. Maar, ja. Dus uh, ja, kijk, ik dacht, ik ga hem ook eens opdutten voor de uh, nieuwe seizoen van uh, Brazil. Maar, ja. maar ja, kijk. Het, globaal gezien vind ik dat het goed gelukt is. Ja, als je ziet als je van het waar het naar komt. Ben, ja. Ja. Maar als de kappers toch open gaan, ga ik sowieso naar de kapper. Omdat, uh, om mijn kapper te steunen. Ja, 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 wel ja zeker dat. Een... Je doet het ook voor het sociaal contact met die kapper, hè. Het is ook wel een uh, heel goede kapper waar ik naartoe ga. Okay. En hij, 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 hij uh, woont in mijn straat, dus uh, ik moet daar niet ver voor wandelen. Maar ja, dat wil ik even meedelen, voor, voor als deze aflevering met beeld en video online zou komen te staan.
0: <laughs> Oké, okay, ja. dus uh, wat gaan we in deze aflevering doen? We gaan praten over het leven, dus niet uh, een keer puur politiek, een keer iets heel uh, abstract, well, abstract wel. Maar uh, we gaan een keer praten over het leven. Hoe komen we bij dat onderwerp? Ja, we zeggen steeds meer. We zitten in een jaar waar we stil thuis hebben moeten zitten. We moeten nadenken over wat we willen gaan doen met ons leven. Uh, allee, dat hebben we vorige keer nog vermeld. Daarnaast was ik in praten met mijn vriendin over een nieuw onderwerp voor de aflevering met andere mensen. En dan kwam er werd er iets interessants vermeld, namelijk we zijn continu, en zeker wij in onze levensfase nu, 25 20 jaar, nadenken over wat we willen doen later, of ja, wat we gaan doen met ons leven, vanaf nu dit punt, uh, als je sommigen gaan alleen wonen, sommigen gaan een huis kopen, en dan zetten mij aan het denken, ook hoorde ik van uh, goede homies, want ik woon nu samen met mijn vriendin, maar ik heb ook uh, goede homies, uh, uh, die dan nog thuis wonen, of alleen wonen, en die hebben dan extra zwaar, die zitten daar, die hebben het gevoel dat hun leven even stilstaat soms, of dat gewoon dat andere mensen veel sneller vooruit gaan dan zij. En met deze aflevering wil we vooral praten over hoe we in het leven staan, hoe we de keuzes maken, welke drukken mensen voelen. En, met en om samen te eindigen met, je mag jezelf ook al rust gunnen, er is geen reis, iedereen heeft zijn eigen wandelpad. Maar we gaan dat proberen te doen aan de hand van uh, inzendingen. Uh, omdat... We, we hebben gehoord in de bevraging van een jaar geleden dat uh, jullie meer gasten willen. En de kerstspecial hebben we ook beloofd. Maar voor dit onderwerp hebben we geen gepaste gasten op tijd kunnen vinden. Dus uh, ben ik eens gaan vragen bij uh, vrienden van de podcast, uh, wat denken jullie? Uh, over het leven, hoe je je keuzes maakt, uh, waar je nu staat. En uh, ik heb heel wat inzendingen gekregen. Dus uh, voor degenen die onze stem eens graag horen, die is zo lekker warm. Uh, sorry, jullie gaan ons wat minder mogen horen. En voor degenen die, uh, die vinden dat we veel te veel doorzamelen. ja... Uh, Precies gelukkig, want we hebben een aardige brok van inzendingen. Uh, dan zou ik zeggen: uh, waar gaan we het over hebben? We gaan kijken van uh, hoe mensen uh, hun levensstrekt uitbouwen. We gaan het hebben over uh, welke drukken worden gezet van mensen rondom hun. Uh, we gaan een vergelijking trekken tussen hoe mensen het vroeger deden en nu meer, of hoe de wereld nu aan het veranderen is. We gaan ook eens kijken naar uh, het idee van sommige mensen die willen heel veel zekerheid en rust en kalmte op dezelfde plaats waar hun ouders zijn opgegroeid. En sommige mensen willen ver weg en uh, zoveel mogelijk dingen zien om um, te zeggen van ieder welke is het is een keuze, maar het is even goed voor u. Om dan te eindigen van hoe kunnen we onszelf wat meer rust gunnen of tenminste onszelf gunnen van uh, ik heb een pad, je hebt een pad en dat is alright, je moet jezelf niet uh, breken. Over die zaak, of misschien wel, hè? Maybe you need to get your shit together. Some people need to get their shit together. <laughs> maar, dat zien we wel. Dus ik zeggen, Maxime, tenzij je iets hebt, dan zou ik zeggen, Maxime, ik hebt, ik, uh,
1: we can take it away, hè? Ja, dat is, ik had globaal goed gezegd waar deze aflevering over gaat gaan. Inderdaad, op basis van feedback vooral, omdat je onze podcast ziet, wat zeggen ze? En dat vereist wel dat we vaker met gasten werken. Maar omdat we niet één individuele gast... die perfect aansluit bij deze aflevering op tijd hebben kunnen vinden... gaan we in de plaats werken met inzendingen, zoals ik al bij heb gezegd. En het zijn redelijk veel inzendingen. Hè? En, uh, hoeveel had jij gezegd? Het was uh, een, totaal minuten, iets van, ja, een totaal iets van 25 minuten waard aan, minuten, aan luistermateriaal. Ik heb al zitten knippen ja. natuurlijk. Hè. Ja, dus dat is goed. Hè? Dus in deze aflevering gaan jullie meer de mensen horen in plaats van dat jullie ons gaan horen. Maar we gaan wel, Kam en ik gaan wel moeten dienen als overgang tussen die clips. We gaan zo een beetje de aanleiding, de trigger moeten vormen waar het telkens een bepaalde clip die we ingezonden hebben gekregen op ingaat. Dat is wat jullie kunnen verwachten, deze aflevering. Yes. Nu, uh, zullen we er direct in vliegen?
0: Ja, zeker. Oké, okay, wat uh, Het eerste deel waar we over willen ingaan is namelijk het traject dat mensen lopen. Want, en wat doen we met het traject? Ja, uh, iedereen kent wel het algemene model traject dat we kennen. Een huisjebompje beestjes zeiden ze vroeger. Uh, nu lijkt dat meer op uh, beestje. Ja, of kindje. Uh, uh, ga, stu allez, ga studeren, zoek een goede job, zoek een schone madame of meneer, voor whatever, je wilt ertussen in. je uh, samen een huis, uh, werp haar kinderen en zorg ervoor dat zij het opnieuw hetzelfde doen. Uh, ja. Daarnaast heb je ook mensen die meer vrijer door het leven gaan. Ja, je kunt denken, iedereen maakt zijn eigen levenskeuze, en dat klopt, maar dat is niet altijd helemaal zo droog. Dus sommige mensen dat door input van anderen, sommige mensen die rollen gewoon erin. En dan was mijn vraag eigenlijk, uh, eerst, eerst aan u, mag, aan u Maxime. Mm -hmm. Had jij
1: vroeger een vaste levenspad uitgestept? Uh, wat bedoelt je met vroeger? Hoe lang geleden?
0: Ja, dat mag Maar mag je zelf kiezen. Hè? Sommige mensen hadden al sinds acht jaar oud hadden ze een droom. Sommige mensen hebben dat pas bedacht de eerste dag voor ze
1: gingen werken. Nee, ik ga heel eerlijk zijn. Doorheen mijn puberteit heb ik ook nooit goed geweten waarnaar ik toe wou als je mij gevraagd had op dat moment wat wilt je nu leven en hoe ziet je jezelf later zou ik daar ongetwijfeld wel een antwoord op gegeven kunnen hebben maar als ik daar nu op terugkijk jaren later, toch een decennium later dat antwoord dat ik dan zou geven zou niet geheel correct zijn volgens wat ik op dat moment zou gevoeld hebben ik denk dat ik met heel veel onzekerheden zat naar de toekomst toe waren de verwachtingen vanuit mijn omgeving dat zeker daar is geen twijfel aan maar ik had zelf eerlijk gezegd geen modeltraject voor ogen. Nu wel. Nu heb ik wel duidelijke verwachtingen. Maar dat heeft te maken met vooral omdat nu het vanuit mezelf komt. Ja, er worden geen verwachtingen meer gesteld vanuit mijn omgeving. In zekere zin, ja, ik blok het wat meer af. Um, maar het is vooral omdat ik meer voor mezelf opkom, naar mijn omgeving toe, dat ik nu heel duidelijk voor mezelf heb kunnen uitmaken wat ik wil en waar ik naartoe wil. En wat is dat, dat is maar redelijk recent. Wat is dat? Dat is van alles, eerlijk gezegd. Dat is zowel privé als werkgerelateerd, als persoonlijk vlak, uh, werkgerelateerd. Ik heb een hele omweg uh, moeten maken wat betreft mijn opleiding. Ik ben zelfs nog aan het studeren. Ik heb mijn diploma wel en ik zit in de sector. Maar ik kon nog doorstuderen. Ik heb nu een eindtoever ogen. Uh, wat is? En dat hangt natuurlijk wel af van mijn jobopportuniteiten nog. Maar... Als er niks verandert wat betreft mijn werk op het moment... Als ik dezelfde functie bleef behouden... Zou ik wel willen gaan richting uh, een universitaire opleiding. Een masteropleiding. Nou, maar wat? dat hangt ervan dat je... af. Ik kan de toekomst niet voorspellen natuurlijk. En nu spreek je weer
0: over opleiding. En daarna, wat gaat je van je leven doen? Gaat jij nog een muisje, beestje of kindje werpen?
1: Nee, hey, dat is het moeilijke. Dat is een spanningsveld bij mij. Aan de ene kant heb ik heel veel de drang, opnieuw. Niet vanuit verwachtingen. Om aan kinderen te beginnen... ...en een partner te hebben... ...en een, een heel gezin... ...en voor, van mezelf iets te kunnen geven... ...aan mijn kinderen. Uh, die drang heb ik wel... ...maar tegelijkertijd is dat spanningsveld ...omdat ik ook wel een carrière wil uitbouwen... ...voor mezelf. Ik wil bezig zijn... ...met ja, de studie... ...waar ik me het veldst mee interesseer. Uh, als je dat... kunt en, volgen.
0: Ja. En je kinderen een vrouw mogen wachten. Hè.
1: Maar dat is het probleem inderdaad. Uh, je ziet dat nu vandaag Osman. de dag... Uh, er moet altijd wel een keuze gemaakt worden. Ofwel is het de man, ofwel is het de vrouw, die de zorgtaken op zich hebt moeten nemen. Of beide. Vooral is, vooral is nu de... Fixen. Dat zou de ideale wereld zijn, natuurlijk. Hè. Nu is het wel vooral de vrouw, maar dat is wel de realiteit. Als je één ding wilt, gaat je minder aandacht kunnen spenderen aan de andere. En ik ken mezelf, ik weet dat als ik aan kinderen begin, ik ga dan sowieso mijn verantwoordelijkheid opnemen. Maar dat is waar ik het moeilijk mee heb. Ik weet dat ik dan mijn verantwoordelijkheid opneem, maar dan ga ik andere dingen aan de kant gedeeltelijk moeten zetten totdat die kinderen wat meer zelfstandig zijn en je die wat meer kunt loslaten. Maar als je pas geboren bent, kun je die niet loslaten. Dan moet je je ouderlijke verantwoordelijkheid opnemen. En daar zit, heb ik het wat moeilijk mee. Mm -hmm. Dus ik, heb, ik, heb, ik zit nu in een moment dat ik mijn eigen modeltraject heb uitgewerkt in mijn hoofd, maar het probleem is dat ik ook twee soorten modeltrajecten heb uitgewerkt mm -hmm. voor mezelf. En die liggen in conflict met elkaar. En daar ben ik wel nog niet uit. Dat geef ja. ik eerlijk toe. Een
0: conflict is een huge problem. Zeker als je bewust bent van wat je wilt. Dan wordt het moeilijk. Sommige mensen zijn meer uh, vrij van denken. Ja, ik
1: heb schrik. Aan de ene kant, als ik echt moet kiezen... Als iemand een geweer tegen mijn hoofd houdt... denk ik dat ik eerder zou gaan voor die carrière uitbouwen. Eventueel een masteropleiding. Misschien academicus worden. Uh, dat, ik denk als iemand een geweer tegen mijn hoofd houdt... Dat ik dat zou kiezen. Maar ik heb schrik dat als ik 40, 50, 60 ben... En ik dan geen kinderen heb dat ik dan wel spijt ga hebben. Of als ik dan alleen ben, dat ik daar spijt van ga hebben. Want kinderen, zie je ziet het in het begin, daar investeert je heel veel in, krijg je amper iets voor terug. Zo fel <lacht> dat je denkt van, wat het zelfs de moeite om al die energie en die tijd erin te steken. Maar, jaren later, als je heel oud bent, dan, al die investeringen die je hebt gedaan, die krijg je dan wel terug. Die als ik in het rusthuis zit... Hier, daar <lacht> het niet op. <lacht> ja, maar dat is zo de spanningsveld waar ik nu al zit. Ja, dat, dat is waar ik nu op het moment zit, met, met, op, uh, op mijn huidige leeftijd. Ja. Dat begrijp ik helemaal, ja. Eh, ik zou zeggen,
0: voor, som, voor sommige mensen... Wij hebben al heel wat doelstellingen behaald. Het studeren is achter de rug, al ik toch. Mm -hmm. uh, nu is het werken. De volgende doelstellingen die kunnen zijn, zijn bijvoorbeeld een huis verwerven. En in die fase zitten we... Uh, als we rondkijken, maar we zien dat de markt uh, nogal verzadigd is, dat is moeilijk. En uh, dan denk ik ook, zit je sommige mensen in onze leeftijd heel al kinderen binnen te werpen? Bijvoorbeeld onze oude homie, uh, de landbouwer. Ik ga zijn naam niet droppen, maar een goede homie van ons. Uh, die gaat nu ook een kindje werpen. Dan denk je, oh voilà. Misschien moeten we binnen nadenken, maar bijvoorbeeld een kind als een als such, uh, Dat is een probleem, keuze, want je kunt dat heel graag willen, maar dat is ook een veroordeling tot de dood, want je raakt daar nooit meer vanaf. Je kunt dat ook niet pauzeren. Maar dat is wel iets dat uh, gedeeltelijk de maatschappij van u verwacht. Nu minder natuurlijk, maar er is wel een verwachting. En dat was ook zo een heel ding van het model reken, Namelijk: het zijn altijd verwachtingen. Verwachtingen van uzelf, maar ook verwachtingen van andere mensen. En sterk ook de verwachtingen van de maatschappij. Want uh, ja. hoeveel mensen ook willen denken dat zij. Puur uit eigen initiatief handelen. En alles wat zij doen is hun keuze. Vergeet dat eigenlijk de meeste mensen handelen naar de verwachtingen van anderen. En sterk nog de verwachtingen van de maatschappij. Dus wat zij van u verwachten is wat jij zult worden. Zo had ik mensen in mijn leven die verwachten dat ik ze minstens fatsoenlijk kon studeren. En iets van mezelf kon maken. Terwijl de andere subgroepen die niet worden bereikt volgens het nieuws. Uh, die geraken niet vooruit. Want, maar ja, die worden ook, daar wordt geen verwachting tegenover gesteld. Die gaat steeds achteruit. En, allez, Natuurlijk, die kunnen individueel wel hun best doen, maar uh, maatschappelijk uh, zijn de verwachtingen zo dadelijk dat die al misschien van de lagere school al binnen af te zakken.
1: Oh. Ja, maar dat is wel een probleem, hè? Want je hebt verwachtingen extern, dat is heel het punt. Mensen denken dan intern, dit zijn mijn verwachtingen die ik voor mezelf opstel, maar mensen passen zich aan. Hè? Als je verwachtingen hebt van buitenaf, dan gaat je, je eigen verwachtingen als individu daaraan aanpassen en denken dat dat je verwachtingen zijn, terwijl dat misschien niet het geval is. Dat is mijn probleem geweest sinds mijn puberteit. Ik had heel veel, er was heel veel druk vanuit mijn omgeving en vanuit thui van thuis uit uh, van wat er verwacht werd en wat mijn trek moest zijn en wat ik allemaal moest doen dat ik een antwoord kon geven als iemand mij zou vragen van, hoe ziet je, je toekomst maar dat dat gevoelsmatig niet was wat ik wou en nu jaren later kan ik eindelijk mijn eigen keuzes maken waardoor, ik wel, <laughs> waardoor het een beetje laat is ik word in maart 26 ik heb een hele omweg moeten nemen maar ik heb iets van liever te laat dan dat ik het nooit zou doen True. Uh, maar dat is wel een probleem He, uh -huh. Mensen passen hun verwachtingen aan aan de verwachtingen van anderen. Uh, en ik denk dat dat wel de rode draad is doorheen deze afleveringen.
0: Puzzle. Onder andere. Maar daarbij wil ik even een vriendje van de podcast laten spreken, want die zegt ook iets uh, in die naart. Uh -huh.
2: Hoe beslis je wat je in je leven wil doen? Ik doe dat op basis van zowel toevalligheden als zelf dingen opzoeken, als wat de andere mensen mij aanreiken. Dus vrienden of familie, dan zeggen hé, hey, dit zou tof zijn, misschien iets voor u. En dan probeer ik dat. Ik denk dat dat ook het belangrijkste daaraan is, is veel proberen. En zo... Komt je uiteindelijk op verschillende plaatsen, leert je verschillende mensen ken kennen. Ik blijf er niet altijd hangen, maar je leert wel altijd heel veel. Uh, ik heb ook een periode rechten gaan doen, voor mijn, omdat mijn ouders dat waren, Dat is ook niet gelukt. Ik ben nu politieke Allee, binnen politieke wetenschappen is aan het doen, iets dat mij wel lukt. De boodschap is dus vooral doen vooral wat hij zelf wil. Um, ja, en dat mag modeltraject zijn, maar dat hoeft niet. Uh, waar dat ik heen wil in mijn leven, ongeveer. Ik weet een aantal dingen zeker, en een aantal dingen blijven onzeker, maar dat is ook het mooie aan de toekomst, dan denk ik uiteindelijk wel wat er van gaat komen. Ik wil vooral waarmaken dat ik een boek heb geschreven dat ik iets kan achterlaten. Voor mijzelf, maar ook voor mijn toekomstige
0: en je ziet, bij hem gaat het vooral over... Uh, gewoon, de keuzes worden beïnvloed door anderen, maar uiteindelijk wil hij wel gewoon iets achterlaten vooral en iets gedaan hebben. Nu, wie hm. was dat? Dat was een dude met een heel coole naam, als ik zelf mag zeggen. Uh, hij heeft zelf ook een podcast, met even de naam kwijt, maar zijn, die naam is, uh, zijn achternaam heet Loheli. Dus toen ik zag dat hij volgde, ik, ik vond het vies grappig. Ik dacht, hè? Huh? Het heet no Loheli. Nee, aan ah, die Loheli.
1: En dat bestond gewoon echt. Anyway, wat, wat heb jij eruit gehaald? Ja door een aantal punten zijn teruggekomen... ...die we ook net zelf vernoemd hebben. Hè? Het is enerzijds van... ...wat ik eigenlijk heel... Uh, ...leuk vond dat hij zei... ...hij zei van dat modeltraject dat mag... ...maar dat moet niet. Maar wat ik daaronder versta is... ...het wil niet zeggen omdat dat modeltraject is... ...dat daarom niemand dat traject echt zou willen doen. Er kunnen perfect mensen zijn... ...die gelukkig zijn... ...dat ze een huisje hebben... ...tuintje, gezinnetje... ...partner... Goede carrière. Er zijn mensen die daar echt tevreden mee kunnen zijn, die niet veel nodig hebben en die misschien in zo'n traject rust kunnen vinden. <laughs> ik ben bijna disrespectvol.
0: <laughs> maar ik snap wat je wilt zeggen. Ja, disrespectvol? ik weet niet, het hangt er vanaf voor geweldend leven. Nee, het klonk bijna zo ja, als zij daar gelukkig mee
1: zijn, oké, okay. maar ik snap wat je wilt zeggen. <laughs> zo, zo was het niet bedoeld, nee. Maar um, dus het gaat er niet om of je al dan niet dat modeltraject moet volgen. Het gaat er gewoon om, wat wil jij? En als dat is het zogezegde modeltraject uh, in de huidige maatschappij, dan is dat oké. Okay. En als je dat niet wilt, is dat ook oké. Okay. Mm -hmm. uh, en we moeten vooral oppassen met verwachtingen op te leggen aan anderen. Uh, vooral van ouders naar kinderen toe. Nu, er is een verschil tussen bepaalde grenzen stellen en toch duidelijke eisen stellen naar je kinderen en echt een bepaald traject opdwingen. Ja, dat is nog wel een verschil uh -huh. tussen. Ik denk wel dat kinderen een bepaalde structuur en sturing nodig hebben, maar dat is iets anders natuurlijk. Hè. Nou, weinigen Want weten ja, echt
0: wat ze willen. Die denken dat ze weet wat ze willen, ja. maar ze begrijpen nog niet wat er really wat
1: out is. is. Wat ik vooral uithaal uit zijn ingezonde voice club is vooral pas op met de verwachtingen die je stelt naar anderen. Want het kan een tijd duren. Eer dat die helemaal met een omweg komen tot de verwachtingen die ze zelf voor hun eigen willen. Het kan zijn dat ze een aantal jaren hebben geleefd volgens opgelegde verwachtingen, om dan na jaren en dat is het geval bij mij, heel veel tot de conclusie te komen, dat dit is niet wat ik wil en dit is niet waar ik naartoe wil. Uh, en dat is, een dat, is, ja, dat is niet per se een probleem, maar dat is, is wel spijtig. Hè? Dat is uitermate spijtig, want dan heb je een aantal jaren verloren, bij wijze van spreken. Mm -hmm. ja, dat heb ik toch vooral, want ik zag dat mensen in mijn omgeving een aantal jaren terug, die al Verder stonden een leven. Die hadden zogezegd alles al uh, wat mensen verwachten in het leven. Sommigen wonen al aan een gezin. Sommigen hadden een universitaire opleiding achter de rug. Toch de bouw, Snap je? In... En dan... Oh, ik zit... Nee. <laughs> en dan zit jij daar. En dan zit je op zo'n scharniermoment. Dat je je gerealiseerd hebt. Dat waar je nu zit. Of de keuzes die je vroeger wil maken. Dat dat niet per se de keuzes waren die jij nu wilt maken. En dan realiseert je je... Shit. Ik moet van nul no, bij wijze van spreken, Ik begin niet echt vanaf nul, maar ik moet terug vanaf begin beginnen en een aantal jaren extra doen. Oh ja, about ja, en that.
0: Dat is Daar heeft een andere vriend van de podcast ook op gereageerd. Deze gaat iets langer zijn, ja, maar ik wil zeggen, deze wil ik toch in, bijna heel laten horen, want die vertelt wel heel veel puntjes. Uh, er is mijn cousin, die is En 27, is pas door deze vraag, dat ik sommige dingen ook uit zijn leven heb begrepen. Maar, bear with us.
3: Is moeilijk hoor. Ik, ik weet niet of ik dat kan uitleggen in 1, 2, 3. Maar anyway, dus als ik klaar was met middelbaar, ik had uh, economie wiskunde gedaan. Ik was, ik was zo in een fase van echt zo van fuck de wereld. Ik wil gewoon zoveel mogelijk money maken, fuck al de rest. Uh, ik deed Google open en ik zocht gewoon de best betaalde diploma's. Dus en dan uh, had ik iets gelezen van uh, als je handelsingenieur bent of... Je kunt, daarmee, je kunt daarmee veel geld maken en doorgroeien en echt zo'n businessman worden. Dus ik dacht, right, ik schrijf me in direct universiteit. Toegepaste economische wetenschappen. Die eerste jaar, ik weet niet man, ik weet niet wat ik heb gedaan, maar ik ging zelfs niet naar de lessen. De eerste jaar, ik heb zelfs niet, ik weet volgens mij heb ik zelfs niet, uh, er is geen enkel vak waar, waar, waarop ik geslaagd was. Dan, uh, dan heb ik toch toegegeven na een paar maanden van, yo, deze shit is veel te zwaar, ik kan dat ook niet aan. Dat is wel humbling, echt een very humbling experience. Dan ben ik naar Hogeschool Gent gegaan en toen ben ik nog dom geweest door opnieuw te kijken van goed betaalde bachelor diploma's op Hogeschool. En zo ben ik terecht gekomen bij accountancy fiscaliteit, de saaiste bachelorrichting die er bestaat. Normaal gezien, die bachelor is klaar op drie jaar. Ik heb er echt lang over moeten doen. En dat was zo fucking saai. Ik, ik weet niet, ik voelde, ik voelde die shit echt niet. Maar op een of andere manier ben ik dan toch bij de overheid geraakt. Als ik was afgestudeerd. En uh, bij de overheid, bij de belastingen, bij de personenbelastingen heb ik stage gedaan. En al, dat, dat, was ook, dat interesseerde mij een klein beetje, maar dat was niet wat ik wou in mijn leven. En zo... Ben ik erachter gekomen dat ze nog een afdeling hadden van de belastingen van de douane en Accijns. En dat leek me zo iets meer uh, actief werk. Dus ik ben daar dan beginnen werken. Uh, en na een jaar had ik ook terug een routine opgebouwd. Mentaal was ik terug sterk en zo. Ik ging wel sporten. Dus ik voelde dat ik te veel vrije tijd had. Dus ik kon dat beter gebruiken om terug naar school te gaan. Ik heb me dan... Toen dat was eigenlijk de eerste keer dat ik ging kijken van wat interesseert me echt. Welke richting wil ik doen? En uh, toen kwam ik bij. Uh, uh, zo, bij, bij de richting dat ik nu doe eigenlijk, een beetje management, uh, bedrijfskunde. Dus Het is de eerste keer dat ik zoveel eigenlijk moeiteloos heb gestudeerd voor school. Ik heb al mijn examens, ik heb zelfs een fulltime uh, lessenpakket opgepakt, samen met de, met de gewone studenten eigenlijk. En nu alle examens zijn, ik weet niet of ik op alles ga geslaagd zijn, maar het, is toch, het ging toch veel makkelijker als uh, de bachelor dat ik uh, voordien heb gedaan. Dus als alles goed gaat, uh, ben ik volgend jaar klaar. Dan heb ik uh, normaal gezien de master. Maar we zijn er nog lang niet, dus we gaan het wel zien.
0: Dat is moeilijk, hoor. Ik, ik weet... wat, wat maak jij daarvan?
1: Ja, dat is heel enorm weg, hè. Mm
0: -hmm. En vooral toen ik Alt... zei, uh, die heeft dingen gestudeerd gewoon om te, uh, geld te maken. Die wist van, uh, die boeit het niet echt. En pas na de tweede, nee, derde keer heeft hij gedacht, ah, nu ga ik echt iets kiezen wat ik
1: wil. Ja.
0: En tussen die 7 of 28 jaar.
1: Als je de motivatie niet hebt, uh, en je enige motivatie zijn praktische en financiële redenen, je dat misschien vol. Stel dat hij nu uh, was afgestudeerd. Stel dat dat gelukt was en ik kwam in die branche terecht, hij zou dan misschien een paar jaar daarvoor volgehouden hebben, maar op den duur zou hem zijn job zo beu worden uh, dat hij ongelukkig zou worden misschien in een burn-out terecht te komen. Maar ja, je hebt dan al zoveel tijd, energie en geld vooral uh, gestoken in het volgen van die opleiding, dat je het gevoel hebt van dat je niet zomaar kunt stoppen. Ja, other people's sector. money.
0: Meestal zijn de ouders hun geld en tijd die je verspilt. Dus dat voelt ja. ook een zekere druk.
1: Ja, inderdaad. Uh, en zo zie je dat het toch misschien belangrijk is om ook eens te kijken van, wat doet jij graag? En niet altijd te kijken van, welke job betaalt het meest? Welke job is een knelpuntberoep? En dat zijn wel ja. verwachtingen die vanuit de overheid gesteld worden, hè? kijk naar beroepen die in de toekomst hebben kijk naar beroepen waar er nodig is en ik kijk dat naar altijd? de VDAB fix hey, je maar een uh,
0: vorklift certificaat heb je zeker gewerkt
1: maar. ja, dan moet je jezelf de vraag stellen als het ongelukkig maakt ik denk, de nuance ligt eerder ergens in het midden je moet enerzijds kijken van naar een job waar je wel enige tewerkstellingskansen mee hebt maar anderzijds moet je ook bedenken, is dit iets wat ik graag doe en ik denk ook wel dat je van dingen kunt gaan leren houden die je eerst misschien wat minder graag deed. Ik denk dat je ook nieuwe passies kunt vinden... en dingen die eerst geen passie waren. Mm. Op die manier kun je tot een job komen... die misschien goed betaald wordt... maar die tegelijkertijd ook wel aangenaam en leuk is om te beoefenen. Uh, en eigenlijk zijn verhaal is daar nu een heel mooi voorbeeld van. Kijk eerst van wat je graag doet. Je kunt erna eventueel nog uh, gaan afzwakken... en nog bepaalde dingen laten wegvallen... om te duidelijk tot die ene opleiding te komen... die misschien toch nu je compleet favoriete opleiding was maar toch wel veel leuker is dan die eerste opleiding waarvan je dacht oh, die betaalt heel goed, dus ik zal dat dan maar wel gaan volgen.
0: En ook, als je niet op tijd nadenkt, gaat je er langer over doen en het zal eerst vervelend worden, maar als je het echt graag doet, is dat uh, minder zwaar, zeggen ze. I don't believe him,
1: maar zeggen ze. Eigenlijk komt het op neer dat als je gaat leren voor de opleiding, uh, als je een blokperiode hebt voor de examens, dat in zekere zin de vak je zodanig interesseren dat die weerstand en uh, die wrijving veel minder is om je over die drempel te zetten om te gaan studeren. Dat je juist uh, ja, geïnteresseerd bent, nieuwsgierig, om het ene vak waar je laatst mee bezig was, om daarmee verder te doen. Omdat je wilt weten wat komt er uh, next uh, in de leer moet mm -hmm. dan zeggen mm -hmm. dat studeren altijd fijn moet zijn. Nee, soms moet studeren ook gewoon even op bij te zijn. Soms kunnen, kan studeren ook niet leuk zijn. Dat hoort er ook bij. Maar we moeten... Inderdaad, meer gaan beginnen vanuit het startpunt van wat doe ik graag, wat zijn mijn passies? En van daaruit dingen gaan schrappen. Exactly.
0: Nu, een andere vriend van de podcast, Freepaté, of nee, gewoon Frederik. Uh, die is een student, dus die staat echt op het kruispunt en die is wel nuchterder door de, bij die keuze. Hij staat nuchterder bij de keuze. Ik weet niet die de beste keuzes aan het maken is, dat weet ik echt niet. Misschien is gewoon vragen beter. Maar, sinds, je
4: als jongere komt je inderdaad voor veel belangrijke keuzes te staan, zoals bijvoorbeeld wat wil ik studeren of wat wil ik later worden. Kiezen is verliezen, hebben ze mij altijd gezegd. Als je het één kiest, dan verlies je het andere. En dat geeft een gigantische druk op jongeren die gaan studeren, of zij die vooral aan het studeren zijn. Bijvoorbeeld wil ik wel echt tandarts worden en dat je al vier jaar tandarts en het studeren bent. Uiteindelijk gaat je pas echt 100% zeker kunnen zijn van een keuze als je de gevolgen en opofferingen hiervoor accepteert. Bijvoorbeeld... Als je in het buitenland wilt gaan studeren, maar je weet dat je, je vrienden en familie heel hard gaat missen en dat je heel heimwee gaat hebben en dat je dat niet aan gaat kunnen, dat moet je niet doen. Dat is een opoffering die je maakt, maar je kunt dat niet accepteren. Het liefst van al laat ik gewoon de dingen op mij afkomen en zie ik wel wat er gebeurt carpe diem. Maar er zijn bepaalde verwachtingen en criteria waar je moet kunnen voldoen om te kunnen leven in onze maatschappij. Je moet geld kunnen maken, een goede job hebben, met belastingen betalen, je ouders trots maken. Eigenlijk, als je pas genoeg geld hebt en niet meer gezetteld bent, dan kun je denken pas op je laten afkomen. Het leven is eigenlijk een beetje het is een autosnelweg. Uiteindelijk gaat je een afslag moeten nemen, of anders staat je gewoon aan te schuiven, viel van het OCMB. 80% van mijn keuzes zijn eigenlijk een balans tussen geld en geluk, en de andere 20% zijn gewoon impulsief.
0: En hij is right. Hoe vaak je denkt dat je over alles je ziet, keuzes maakt, maar ook heel veel van toeval, geluk en zo. En dat je vooral moet bewust zijn van welke trade-off je moet maken.
1: Ja. Wees je, Jonk. Ja, ik denk, uh, zoals jij zegt, hij ja, heeft eigenlijk op veel vlakken gelijk. Um, ik wil niet afwijken in een filosofische discussie, <laughs> maar je zou zelfs vrije wil en vrije keuzes uh, ter sprake kunnen stellen. Um, we zijn in zekere zin minder vrij en hebben minder vrije wil dan we denken uh, dat we hebben. Um, dus in die zin klopt dat wel. Um, ja, hij haalt ook veel belangrijke punten aan. Hè? Um, hij bekijkt het heel nuchter. Uh, vooral het stuk waar hem zegt van, je gaat iets moeten doen vooraleer je überhaupt weet wat de gevolgen gaan zijn van die keuze. Uh -huh. um, soms moet je keuzes maken en kun je niet geen keuzes maken nu de realiteit is, je maakt altijd keuzes zelfs wanneer mensen denken dat ze geen keuzes maken maken ze alsnog keuzes die zoals ik net zeg, niet altijd vrije keuzes zijn en die niet altijd uh, te plaatsen zijn binnen je vrije wil um, maar je moet wel keuzes maken of we moeten op zijn minst het gevoel hebben dat we vrije keuzes maken, ongeacht of die keuzes daadwerkelijk vrij zijn. gevoel
0: hebben. Dat is ook zo'n ding, bijvoorbeeld met die... Ah, nee, ik ga er niet op af... Nee, verder, sorry. Nee, we hebben een tijdje teruggezegd. Mensen die zeggen, ik pak het vaccin niet, want ik weet niet wat erin zit. Dat is ook zo'n idee van keuzes hebben, maar whatever. Maar niet op het inspringen, alsjeblieft.
1: Oké, ja. We don't touch it in this episode. Nee, geen corona. We houden het volledig over het leven. Um, ja. Keuzes maken.
0: Ja, eigenlijk. We, dus, we hebben het gehad over de modeltrekten die sommigen voor zichzelf maken of die maatschappijen voor oplegt, Maar daarna uh -huh. komt het tweede deel, namelijk de ex in, in, externe druk, de geïnternaliseerde druk, en eventueel gewoon omstandigheden. En die spelen ook heel vaak mee. En mensen, vergeten dat soms, die, meestal denken mensen, de enige vormen van externe druk die ik ken zijn mijn ouders of mijn beste vriendinnetjes, die dat ook gaan doen. Die gaan ook keer naar het kamp, dus ik wil ook meegaan. Maar die beseffen niet hoeveel van je keuzes gebaseerd zijn op andere mensen input. Tenzij je echt, echt uh, keihard zijn,
1: één doel hebt en al de rest negeert. Ja, maar niet alleen dat. En niet alleen je ouders en vrienden en zo. Uh, je wordt constant ook gebombardeerd met een bepaalde druk of verwachtingspatronen. Uh, wat je, je op tv ziet uh, wat je in de reclame ziet wat je in films ziet uh, maar dat zijn dingen waar je niet bij stilstaat hè. dat zijn zo meer de onbewuste processen we zijn meer bewust van de verwachtingen die ouders en naasten op ons leggen maar niet op de verwachtingen die vanuit de overheid wordt gesteld mm -hmm. uh, ik heb het net gezegd, als de overheid via de VDAB zegt kijk al deze vacatures uh, die staan open en dat zijn allemaal knelpuntberoepen ja, dat is al een bepaalde richting waarin ze je proberen te duwen in wat voor soort werk uh, je moet zoeken. Los van het feit of dat gerechtvaardigd is, dat die knelpuntberoepen ingevuld moeten worden, los van het feit of dat gerechtvaardigd is, dat dat juiste beleid is. Uh, los daarvan, dit is geen structurele aflevering op het moment, uh, geen inhoudelijke aflevering, daar hebben we het nu ook niet over. Gewoon vanuit uh, het onderwerp van deze aflevering, namelijk dat we het hebben over het leven en de verwachtingen die we voelen en de modeltrajecten die ons voorgesteld worden, uh, kunt je zelf de vraag stellen van, oké, okay, als zelfs de overheid die verwachtingen oplegt, uh, schikken we ons daarnaar? Uh, of maken we ons daarvan los? En nemen we de beslissing om andere keuzes te maken daarin? Uh -huh. um, ik luister het vooral.
0: Inderdaad. En zo heb ik een uh, paar mensen die zeiden, weet je wat, ik heb geluisterd naar mensen rondom mij, want ik vertrouw ze en ik heb anderen die zeggen hey, hey, ik weet beter wat ik wil, mijn dromen eerst. En zo wil ik eens laten horen, een andere, allez, ik weet niet of die een vriend van de podcast is, maar het is zeker een vriend.
5: Dus mijn verwachting van hoe mijn carrière uitdraait is wel heel erg veranderd sinds dat ik uh, in het middelbaar zat. Ik had vroeger altijd gedacht dat ik, uh, ja, ik, ik kook graag, dus ik dacht ik ga mijn eigen restaurant openen. En dat was eigenlijk de idee dat ik voor een hele lange tijd had in het middelbaar, van eigenlijk uh, wat ik heel graag doe is koken, dus ik maak een restaurant. Nu, ik was eigenlijk op een moment gekomen in het dat ik een PA-test had. En op dat moment moest ik een keuze maken. Ga ik naar hotelschool of blijf ik gewoon verder doen, mijn jaar overdoen? Uh, mijn ma heeft tegen me gezegd van, ja, het leven van een restaurant is wel heel moeilijk. Je mag dat niet onderschatten. En het is beter eigenlijk om te gaan voor um, een, ja, een andere carrière. Gewoon een normale kantoorjob eigenlijk. Dus ik heb mijn jaar overgedaan. En achteraf heb ik wel beseft, door ook lang te werken in het restaurant van mijn ouders, dat uh, koken wel leuk is als een hobby, maar als een carrière is dat wel heel moeilijk geweest. Nu, mijn, mijn ouders zeiden wel tegen mij van, ja oké, okay, je mag gaan koken, maar zorg ervoor dat je je diploma eerst hebt. En ik heb dat ook dan gehaald, ik heb een uh, master diploma. En op dit moment besef ik ook inderdaad dat koken beter als een hobby wordt uh, ja, beschouwd. Dat ik waarschijnlijk het leven van een restaurant iets te zwaar zou vinden en dat ik de passie hiervan zou kunnen verliezen. Um, mijn ouders hebben eigenlijk nooit echt mijn carrièrepad voor mij uitgestippeld. Ik heb vrij veel de, de keuze gehad en de vrijheid gehad om te doen wat ik wil. Mocht ik echt doorgaan met koken, dat zouden we wel uh, gemogen hebben, maar ze hebben het wel heel goed geargumenteerd waarom ik dat beter niet zou doen. En ik heb hem daardoor ook wel uh, geloofd, omdat zij de credibiliteit hebben van ook die vak hebben gedaan. En zij weten hoe zwaar het leven is van in de horeca te staan.
0: Wat ik vooral heb gehoord is in twee dingen namelijk. één, hij heeft de keuzes zelf gemaakt, maar hij heeft wel uh, advies gekregen van zijn ouders en hij heeft naar geluisterd omdat hij die vertrouwt, omdat ze dat, dat wereldje kennen. En twee, uh, iets dat ik wel vaker zelf ook zeg... Als je een hobby... Maak nooit van je hobby je werk, want dan verliest je een goede hobby. Terwijl sommige mensen uh, eerder denken van, uh, zodra ik kan, zal ik van mijn hobby mijn werk maken, want dan leef ik van mijn hobby. En ik vind dat wel misschien respectabel soms, maar ik denk ook soms, zo verliest je je hobby echt wel zo.
1: Ja, het risico daarin is natuurlijk omdat aan je hobby een soort ja, werkkader, een werksfeer gehangen wordt. En dat, uh, ja, een hobby oefent heel anders uit dan... dan uh, in een werkkontext. Hè. En, en dan kan het zijn dat je hobby gaat misschien haten. En dat je dan daar misschien negatieve gevoelens tegenover ontwikkelt. En dat zou heel spijtig zijn. Mm -hmm. ja. uh, en daar moet wel de onderscheid gemaakt worden. Want uiteindelijk moet je wel uh, nog steeds een onderscheid hebben tussen je ontspanning, wat je graag als hobby als in, uh, in je privéleven doet, en anderzijds wat je in je werk doet. Het kan zijn dat er wel enige verbinding tussen de twee is. Dat er gelijkaardig iets is. Uh, dat die hobby overeenstemt met wat je op je werk doet. Maar dat wil tamelijk niet zeggen dat je hobby letterlijk binnen die werkcontext moet doen. Uh, ik denk dat dat wel belangrijk is. Ja. Maar wat ik ook wel meeneem uit heel die uh, clip, wat ik wel heel mooi vond... We hadden het heel terug over dat modeltraject en de verwachtingen die opgelegd worden. En vooral vanuit ouders hebben we ook uh, erover gehad. Maar uiteindelijk, als je ouders met goede argumenten kunnen afkomen... waarom je best een bepaald ding niet doet, daar is niks mis mee. Zon... Soms kunnen je ouders of bepaalde mensen die verwachtingen leggen ook wel zinnige dingen zeggen.
0: Als je al... Ik ben al 15 jaar, ik weet al wel ik wat ik wil doen in mijn leven, hoor. Ha, ga, je weet het niet. Soms denken <lacht> mensen automatisch ook zo terug van, nee, ik neem het niet aan, ongeacht wat gezegd. Maar je hebt wel gelijk. Ja, ja, maar
1: dat is een normale reactie die je dan geeft. Hè. Dat is bij iedereen, hè. dat is bij u, dat is bij mij, dat is bij de meeste mensen, toch? Maar je hebt wel helemaal um, gelijk wat gezegd. Ja, want uiteindelijk... Er is een verschil tussen als je constant verwachting oplegt, uit schrik, omdat je als ouder je... Uh, zorgen maakt over je kind. Dat is bijna bij alle ouders zo. Ze maken zich zorgen en gaan dan vanuit goed bedoelde uh, ja, verwachtingen eigenlijk dingen opleggen. Dat is goed bedoeld, maar het effect is dan dat eigenlijk het kind er elk aan leed. Nog zacht uitgedrukt, hè. ik bedoel, het is niet dat die weet ik veel wat ondergaan. Hè. Maar, um, oh ja, maar ja. daar is wel een verschil bij. Als je als ouder aan de andere kant vanuit levenservaring in dialoog, ja, want als je dan in dialoog doet... gaan mensen zich minder aangevallen voelen... dat probeert over te brengen... Ja. dan kunnen mensen wel bereid zijn om daarin mee te gaan. Hè. Er is een verschil tussen opleggen en afdwingen... En kijk, je gaat het nu doen en ik leg je niet uit waarom... maar je moet het doen, maar ik leg u niet uit waarom. In tegenstelling tot dat je je kind even bij je neemt... en daarmee apart zit en even in dialoog gaat... en uitlegt... als die, als die oud genoeg is om dat te begrijpen... en uitleg van kijk, het zit daarom... ik ga je ook wel de keuze zelf laten... zodat je zelf de gevolgen kunt ondervinden... dan maken we terug de link naar die vorige voice clip maar ik geef je wel dit al mee. Je doet nog steeds wat je zelf wilt, maakt nog steeds je eigen keuze, maar ik geef je die wel mee. Dat als je de keuze maakt, dat je op basis op van wat je van mij hebt gehoord, uh, het tank op dat moment misschien een andere keuze kunt maken. Mm -hmm. nu, dat is veel genuanceerder natuurlijk. Nice.
0: Ik heb hier wel aan de andere kant ook iemand die losse tegenstel heeft gedaan, niet geluisterd. Het is niet erg wat hij gedaan heeft, maar die dat gewoon mijn... Eigen, eigen dromen eerst, dus daarvoor gegaan. Hè. Uh, die stem kun je misschien ook al herkennen van ergens.
6: En op uw laatste vraag te antwoorden... Ja, ik heb sowieso druk gehad van mijn ouders die altijd zeiden van... Ja, niet toe, niet naar buitenland gaan. Dus ze waren nooit echt voor mijn dinges van buitenland. Ze zeiden gewoon tegen mij van... Ga studeren, ga studeren, ga studeren, blijf studeren. Dus die, mijn, uh, mijn keuze om tijdens mijn... Mijn uh, opleiding gewoon te stoppen, allez, pauze te nemen en naar buitenland te gaan was voor hun echt een no-go. Dat, dat ging gewoon niet. Soms, ja, maar ik heb het toch gedaan omdat dat iets is wat ik zo lang wou. En uiteindelijk leef ik voor mezelf, niet voor mijn ouders. Dus. En ik wist dat ik mijn opleiding ook ging afmaken. Misschien iets later, maar ik ging het afmaken. Dus ik ging ze sowieso ook trots maken. Maar ik ging mezelf dan ook trots maken. Maar ik dan ook, zoals gezegd, mijn droom ging achtervolgen... Ik heb naar hun dingen geluisterd, naar hun mening, oké, okay, ça va, chill. Maar ik heb het uiteindelijk gewoon ja, mijn ticket geboekt en dan heb ik het tegen hun twee keer ervoor gezegd van ja, kijk, ik ga eigenlijk. En dan kunnen ze eigenlijk niks meer doen, ze kunnen je alleen maar advies geven, maar ja. Ze hebben heel hard druk opgezet, maar ja, dat, dat boeide mij niet echt. Want ik wou dat ik dat echt wou, dat ik daar echt goed had over nagedacht. Zo zit je. Ja.
0: Ja. Dat ging over haar droom dat ze even in het buitenland wil hebben geleefd voordat ze aan het echte leven zou beginnen. Uh, maar daar zit je, je kunt ook uh, je ouders en de omgeving negeren en dan effectief echt ribb zijn en je omgeving ook heel lang niet zien, want dat is ook een trade-off die ze dan heeft moeten maken door even in het buitenland te leven. Ik heb nog een clipje waarin ze dat helemaal uitlegt, maar dan zie ik wel dat nog te... van toepassing kan worden, Servus. Maar dat is, dat is nu de input van de ouders. Er zijn ook nog andere manieren van uh, externe druk die we soms negeren. Namelijk, uh, ja, collega's, boeit niet. Uh, uh, maar je hebt bijvoorbeeld vrienden die ook specifieke doelstellingen hebben, zoals uh, een dik diploma halen of een chique huis kopen of zo snel mogelijk uh, ja, een huis kopen bijvoorbeeld. En dan zie je dat die vooruit gaan. En dan heb je soms het gevoel van, oef, als die vooruit gaan, misschien moet ik ook een beetje doordoen, want uh, ik loop achter.
1: Ken je, dat? je Of je de, denkt dan, uh, doe ik iets fout. Hmm. Want die vrienden zijn niet per se anders dan mij. En wat doen die vrienden anders dan mij? En, en dan ga je jezelf de vraag stellen van dat je iets fout doet, dat je achterloopt. Uh, dat is dat gevoel dat ik een aantal jaren terug heb gehad, toen ik op dat scharneermoment stond. Hè? Uh, ja, dus uh, dat snap ik zeker, dat gevoel, ja. uh, Maar het is dan vooral, vooral belangrijk op dat moment dat je moet inzien en realiseren van... Het feit dat dat zo lijkt is gewoon maar omdat die bepaalde keuzes hebben gemaakt. Jij oh. uh, en ik hebben het er alles over gehad tijdens een wandeling. Mm -hmm. Als je een vriend ziet met een dikke bak, uh, met, een, een heel met een heel dure auto, dan kunt je jezelf de vraag stellen, doe me. Wat heeft hij gedaan, of zij gedaan, wat ik niet heb gedaan? Maar tegelijkertijd kun je jezelf ook een andere vraag stellen. Oh ja, maar ja, ik kan nu ook gewoon maar een dure auto gaan kopen als ik dat wil. En financieel die opoffering maken en die auto afbetalen. En dan aan mensen laten lijken dat, uh, dat je het heel, heel goed hebt gedaan en dat je heel wel gesteld bent. Denk aan het om keuzes. Mm -hmm. en, uh, op dat moment wil ik het niet zeggen omdat je die dure auto niet hebt dat die persoon er verder voor staat dan u. Ja, dat is ook zo'n ja, beetje... Dat,
0: ja. Een beetje... Uh, influencer lifestyle, tonen dat je het hebt. Ik wil niks afnemen mm -hmm. van die mensen in lifestyle, als ze daar gelukkig van worden. Maar het mm -hmm. lijkt het aan ander dat zij veel hebben, veel stappen zetten. En dan staat je mm -hmm. daar even te denken van, hoe kom ik niet, voor, hoe kom ik niet vooruit ben gegaan? Maar inderdaad, keuzes, keuzes, mm -hmm. keuzes. Uh, ja. En dan kies voor de fiets. En, en, jij, er, draagt en je draagt die gevolgen van de, de
1: keuzes. Hè? Dat is ook qua die voice clip... Uh, uh, dat hebben we ook gehoord. Hè? Je mm -hmm. maakt keuzes en je moet de keuzes maken om te kunnen inzien wat de gevolgen zijn. Dus dat hoort erbij. En heel vaak dingen die we zien, waarvan we denken, ja, hoe kan dat? Dan doe ik iets fout of moet ik iets mee anders uh, gaan aanpakken? Dat het vaak gewoon gaat over keuzes en dat het echt geen teken is van dat je niet het juiste trekt volgt. We zien vaak één prikkel, één deeltje, één onderdeel, in dit geval een auto en extrapoleer daar dan alsof die ene persoon heel dat modeltraject heeft gevolgd. Terwijl als je misschien kijkt naar de rest van, de, van die persoon zijn leven, dat die helemaal niet in dat modeltraject zit. Maar dat lijkt zo, omdat wij bepaalde dingen, zoals een dure auto, linken aan dat modeltraject.
0: Het is sowieso money heeft. Ja. Dat kan ook gewoon zijn de subcultuur, want het is geweten dat mensen bijvoorbeeld... Ik wil hem even niet beoordelen, niks met te maken, maar... Mensen, bijvoorbeeld, in armere uh, gezinnen, die hebben dan de eigen, zodra er een beetje geld op tafel komt, wat ze geld verdienen, dat ze direct dat willen tonen en uh, heel groots doen. Of, zelfs als ze geen, niet echt geld hebben, maar gewoon even het geld op zak hebben, gekregen. direct chique dingen doen om te tonen aan hun eigen subcultuur, van kijk, ik doe het wel nog, oké. Okay. Ik ga vooruit, ondanks dat dat misschien het geval is. En dat is een kwestie van familiale cultuur, echte... Je lokale cultuur of een kleine subcultuur zoals jij van die patches hebt en trainingskleren dat ook wordt gebruikt om te bluffen in sommige groepen, terwijl, ik anders, terwijl een andere groep dat wordt gezien als de meest marginale boel het zijn allemaal manieren om te vertonen hoe je staat in het leven
1: ja, ja. terwijl mijn pleidooi is dan eerder, en dat is waar ik nu zit maak meer duurzame keuzes maak de keuzes die jij wilt investeer in jezelf, uh, aangaande de dingen die je wel graag zou willen doen en niet zozeer de dingen waarmee je wilt laten blijken aan mensen uh, dat je het hebt gemaakt en dat je wel gesteld bent. Tenminste moeten we een heel belangrijk onderscheid maken. Hè. Ja, Soms hebben mensen het... Ge... Ik wil zeggen, Soms je, je, hebben... draag je zo Steve
0: ja, Jobs. Get money als je het nodig <laughs> vindt, maar draag de leeuwste kleren die er ja.
1: zijn. Ja. Dat ja. Nou, niemand weet <laughs> dat je money hebt, anders komen ze achter je aan. Ja, voilà. Je moet het nog een beetje onder de wraps houden. Hè. Nee, um, Tank. Wat we hier kunnen zeggen is, je moet een heel duidelijk onderscheid maken te zien. Soms hebben mensen het gevoel um, dat ze de keuze maken en dat dat hun keuze is omdat ze er een goed gevoel bij krijgen. Maar maak, vergis u niet, maak heel duidelijk het onderscheid. Je moet de vraag stellen. Houdt jij van het gevoel achteraf van de uitkomst van een bepaalde beslissing of heb je een goed gevoel door het maken van de beslissing zelf? Om even dat te verduidelijken, wat betekent dat? Ja, zonder verduidelijking... Uh, stel dat, nu... Nu klinkt het alsof je drugs gaat promoten. Zo in beide <laughs> antwoorden, beide ja. <laughs> nee. Uh, geen drugs, Allee, dat kan ook wel. Uh, uh, ja, weet je we gaan het drugsvoorbeeld gebruiken. Uh, sorry, sorry uh, dat ik u... Nee, we gaan het drugsvoorbeeld gebruiken. Dus, uh, stel nu, uh, je gaat het drugs stelen. Ik zeg nu maar... Huh? En uh, ja, ik, je, verdient heel veel <laughs> je verdient heel veel geld aan dat terugstelen. Um, en anderzijds heb je ook de keuze om die terug uh, zelf te gebruiken. Hè? Dan kun je jezelf de vraag stellen. Bij, die, bij dat terugstelen, je zegt van ja, dit is mijn keuze, dat is wat ik wil. Um, maak je die keuze omdat je het, de keuze zelf fijn vindt? Of maak je die keuze omdat het ik, het resultaat dat jou een goed gevoel geeft? Mm. Nu, het terugvoorbeeld is een beetje uh, ridicuul. Ja, <laughs> als je dat... kijkt
0: naar uh, sommige subculturen in armere wijken, daar is dat wel de manier van mm -hmm. uh, vooruit kijken. Ik zal
1: anders nog een meer uh, middenklasse gezin-ish uh, een voorbeeld geven. Echt een Vesta aan uh, de
0: zich middenklasse.
1: <laughs> ik, <voel> me... <laughs> ik Ik zit niet in de middenklasse, maar dat zeker niet. Uh, nee, stel nu uh, je zoekt een roeping in het leven, een bepaalde zingeving, iets dat je graag doet, we hadden het over een hobby, hè? een paar minuten terug. Stel nu, je bent tot een hobby uitgekomen, en dat is, ik zeg nu maar, schrijven, ja, gedichten schrijven, of, of boeken schrijven. En telkens als je erin geslaagd bent, na heel veel weerstand, en heel veel energie en tijd erin te steken, om een bepaald gedicht te schrijven, of een bepaald boek, uh, heb je daar een bepaalde dopamine-rush, dat erbij komt kijken. Nou, je hebt... Je ontwikkelt daar heel goede gevoelens bij en je denkt, dit is het, ik ga schrijver worden of dichter. Maar je merkt wel altijd dat het komen tot het schrijven van iets, dat dat enorm vermoeiend is. En dat je ook tijdens het schrijven er geen enkele plezier uit haalt. Maar toch dankens als je iets af hebt, na heel veel moeite en heel veel tijd. Je hebt een mens voor tijd in beslag, je schrijft altijd dingen op, je stelt dingen uit. Toch heb je altijd dat die dopamine rush als je iets af hebt. Wel, moet je zelf de vraag stellen of wel daadwerkelijk een schrijver wilt worden of een dichter. Dan moet je jezelf de vraag stellen of het niet gewoon gaat om die gevoelens, die satisfaction die je hebt nadat je iets hebt afgerond, iets hebt gemaakt. Je moet jezelf de vraag stellen, haalt je al plezier uit de activiteit zelf? En heel veel mensen doen dingen in het leven omdat ze plezier halen uit de uitkomst van een activiteit, van een beslissing, maar niet omdat ze plezier halen uit uh, de beslissing zelf of de activiteit.
0: Of gewoon ze willen tonen dat ze datgede, datgene gedaan hebben, als een check op hun cv of whatever.
1: Ja, maar dat valt er inderdaad onder. We moeten het gevoel hebben van we moeten alles maar kunnen. We moeten generalist zijn, geen specialist. We moeten van alles kunnen en we moeten op een cv zetten. Dan die dag willen we leren programmeren. De andere dag willen we leren schrijven. De andere dag willen we nieuwe taal leren. De andere dag willen we loodgieter worden. De andere dag willen we iets leren over natuurkunde. De andere dag willen we goed worden in wiskunde. De andere dag, dag willen we sociale mens. wetenschappen doen. Uiteindelijk moet je afvragen, gaat het er gewoon om of je de keuze echt wilt, haat je er plezier uit met wat je doet, of gaat het eerder om uh, die dopamine rust die je voelt, omdat je iets hebt afgerond, iets dat je kunt afvinken. En, en dat is wel de vraag die je moet je stellen. Ik denk dat heel veel mensen, juist dat laatste doen, dat heel veel mensen dingen doen, omdat ze uh, bepaalde uh, ja, gevoelens van tevredenheid halen uit het feit dat ze iets hebben gedaan en iets hebben afgerond, en dat ze kunnen zeggen van kijk tegen andere mensen. Ik ben een schrijver, als ze naar vragen. Ik ben een dichter. Ik heb een boek geschreven. Uh, ik, ik heb dit, dit, dit en dit gedaan. Gewoon puur om dat te kunnen zeggen tegen andere mensen. als een bepaalde identiteitsvorming, om dat onderdeel te maken van wie ze zijn. Ik zeg ook dat ook al, dat niet iets
0: is. Ja? Ik zeg ook altijd, ik ben ingenieur, ook al engineer ik niks. Ik zeg dat gewoon, want dan krijg je iets meer
1: respect dan als je gewoon een nigger bent. Ja, maar dan kan ik je de vraag stellen... Haalt jij het plezier en de satisfaction uit het feit dat je nu dat diploma hebt en dat je jezelf kunt ingenieur noemen? Of, gaat, of haalt je plezier uit het feit dat je het ingenieur zijn zelf, uh, het doen, wat een ingenieur doet, of je daar plezier uit houdt? Heel
0: hard het eerste. Het eerste is, het is een soort van extra de, de papiertje kan zeggen, kijk eens hier, ik ben wel een echte meneer. Maar dat boeit me allemaal niet wat de inhoud is. Ik geef wel graag les in die wereld, maar... The mm -hmm. engineering world is nothing for me, de een kwestie van, kijk, ik ben meer mens dan te Nygge.
1: Ja, ja. Maar dat was het punt dat ik wil maken. Als je die beslissingen maakt, moet je altijd de vraag stellen gaat het nu om de uitkomst van de beslissing of gaat het om de beslissing zelf? Uh -huh. ja, ik heb ook dat, die vraag moet je stellen. Oh, Als is
0: Nu, ik heb... Uh, we hebben het nu gesproken over uh, ouders of vrienden of je bewustzijn van de keuze dat je nu doet voor de juiste redenen. Maar ik heb nu zelfs van iemand anders gekregen dat die toegaf dat hij eigenlijk de keuzes niet te bewust maakt. Want sommige mensen hebben niet echt een plan. Sommige mensen gaan gewoon mee met de uh, wave. En sommige mensen die weerspiegelen zichzelf altijd meer dan ze effectief een plan vooruitstellen. En zo heb ik een uh, solid homie. Ik weet niet of die een solid homie voor een podcast, maar wel een solid homie.
7: Hey, Kam, uh, Hoe ik... Uh, wat ik denk over die vraag van hoe je verandert, heeft niet alleen te maken met wat uw long-term goals zijn, maar dat is ook... Hoe veranderen de mensen rondom u? Ik was er gisteren aan het nadenken. Ik, ik merk gewoon dat ik nu andere dingen belangrijk vind. Dan dat ik um, ja, vroeger belangrijk, belangrijk vond. He, dus, uh, toen ik aan het studeren was, vond ik andere dingen leuk, belangrijk. Kijk ik naar andere dingen uit. Dan waar ik nu naar uitkijk. Um, en dat heeft ook te maken met de mensen rondom mij. Die andere dingen belangrijk gaan vinden. De mensen die ik leuk vind. De mensen waar ik naar opkijk. Die gaan praten over huis kopen, over werken, en dan denk je van ja, ik wil dat ook kunnen. Ik wil daar ook over kunnen meepraten. Uh, dus in die zin denk ik dat je. Natuurlijk heb je mensen, je hebt early adopters in die zin. Je hebt, je hebt mensen die misschien sneller uit hun comfort zone en, en weten wat ze willen. Maar ik ben meer een volger. Uh, ik, ik ben ook gewoon aan het veranderen met wat ik belangrijk vind, gewoon omdat. Um, ja, de mensen rondom mij aan het veranderen zijn wat ze belangrijk vinden. Uh, ja, en dan mijn tweede, tweede, bericht, het tweede berichtje, waar ik zeg van, ik, ik heb nooit echt een groot, iets groter gehad, wat ik, een goal gehad, ik ben nooit zeker geweest wat ik wou, dus daarmee is het moeilijk om voor mij te zeggen hoe ik ben veranderd, ik merk dat ik gewoon, ja, andere dingen belangrijk vind, maar, uh, uh, ja, om echt te zeggen, ik ben, uh, ik was wat vroeger reizen en nu kind, dat heb ik eigenlijk nooit gehad, I see where it goes, weet je. Oké, okay. hopelijk hoop ik het je dit wel gestaan. Als laatste, als laatste wil ik nog toevoegen. Het is een beetje moeilijk voor mij om te zeggen, van hoe ben ik veranderd in mijn goal long term. En corona um, ja, die kleine dingen belangrijk gemaakt. Het is getoond welke vrienden ik wil bijhouden, mensen die ik in mijn leven wil houden, waarvoor ik extra moeite ga doen. Dat is hier nog duidelijker geworden. Um, en ja, maar ik denk gewoon meer op de lange termijn mijn visie hoe je verandert. En het heeft ook te maken met de mensen rondom, je het zij veranderen.
0: Nu, ik moet wel even zeggen, sorry voor die opname, er zijn een beetje geluidsprobleemjes geweest in een rare piep, maar ik denk wel dat de boodschap duidelijk is. En ik vond het vooral interessant dat hij zei, dat hij vooral keek naar hoe de mensen rondom hem vooruit gingen om mee te kunnen, om mee te kunnen praten of zoiets.
1: Ja, hij baseerde eigenlijk zijn verwachtingen op de veranderende verwachtingen van de anderen. Ja, dus uh -huh. bij hem was dat fluide. Dat was flexibel in een zekere zin. Dus hij heeft... Dat geldt op die leeftijd, en dan naarmate hij ouder werd, is dat veranderd, omdat ook de verwachtingen van andere mensen veranderden. Wat de andere mensen wilden, veranderde. Uh -huh. um, dat is wel interessant, want het toont aan van dat hij, en dat is wel een algemeen tendens, hij is een sociaal wezen, de mens is een sociaal wezen, um, en dat toont aan om te kunnen overleven, dat wij ons schikken afhankelijk van wat anderen doen rond ons. Bijna alsof het een soort vereisten is om te kunnen blijven overleven, om te kunnen blijven doorgaan. Als je geen duidelijk zicht hebt op jezelf, of geen duidelijke verwachting hebt naar weigen, dan heb je dat nodig van anderen. Dat toont eigenlijk aan van, want eigenlijk zouden we zelf ook de vraag kunnen stellen, stel nu dat je totaal geen verwachting hebt op je overwegen, maar ook je niks aantrekt van de verwachtingen van anderen. Is dat mogelijk? Dan zit je gewoon in de reese kamer te mogelijk. wachten op morgen. Maar dat vraagt me af, is dat überhaupt mogelijk? Gaat je dan überhaupt door het leven? En eigenlijk wat hij nu zegt, is wel interessant. Want hij zegt zelf, ik heb voor mezelf niet eigenlijk specifieke goals gehad. Dus met als gevolg dat hij wel dan zich heeft geschikt naar wat andere mensen belangrijk vonden in hun leven. Wat hij nu wilt in zijn leven, is dus ook deels dan wat anderen nu willen in hun leven. Inderdaad, zoals je zelf zegt om dan mee te kunnen praten, en ook eh, als er naar gevraagd wordt, eh, gelijkaardige dingen te kunnen benoemen. Ja, dat is wel interessant eigenlijk,
0: uh -huh. nu nee. wat die. Uh, invloeden van buitenaf betreft denk ik wel dat het min of meer helder is maar het is dus duidelijk vooral dat je niet enkel keuzes maakt voor jezelf of niet enkel vooruit gaat dankzij jezelf maar ook door wat je rondom je ziet gebeuren en welke drukken zij met je meepakken. Maar daar straks voor het begonnen zeg je wel had jij iets dat je wou toevoegen aan heel het opzet van deze aflevering namelijk het verschil tussen ja. vroeger en nu. En wat wou je ja. daarvan toen zeggen?
1: Ja, um, vroeger versus nu uh, dat is ook een hele historische context. Het verleden eigenlijk, uh, wat er vroeger is gebeurd en wat er vroeger anders was ten opzichte van nu. Um, wat ik nu ga vertellen, de meeste mensen zullen dat wel weten, dus ik ga daar eigenlijk een beknopte TLDR-versie van geven. Hè? Dus ik ga daar geen uitgebreide geschiedenisles hier geven. Kortom, vroeger leefden we eigenlijk eerder in landbouwsamenlevingen. Hè? Uh, alles was meer agrarisch. Uh, maar op een bepaald moment... Uh, is dat overgegaan in een industriële samenleving. Hè? Er zijn industrialisatieprocessen tot stand gekomen door de ontwikkeling van de stoommachines, uh, ja, uh, het ontginnen van kolen, uh, vooral die nieuwe machines en die nieuwe technologieën uh, te kunnen doen draaien. Met als gevolg dat er ook arbeidskrachten nodig waren om al die nieuwe uh, ontwikkelingen, alle nieuwe uitvindingen uh, te bedienen. Met als gevolg, uh, we gingen over van een landbouwsamenleving naar echt een uh, geïndustrialiseerde sa samenleving, waar vooral uh, werken met de handen uh, en mankrachten belangrijk was. He, dus er gingen veel meer mensen die te werk gesteld werden. Uh, en vroeger was het dus vooral werken, werken, werken. Mm -hmm. overuren, overuren, overuren. Vroeger was men met niks anders bezig. Buiten het werken had men thuis een gezin dat men moest onderhouden, maar ook dat onderhouden van nee, dat gezin thuis, dat op. Dat stelde inderdaad dat stelde ook niet veel voor. Uh, het was... Ja, we hadden toen echt de arbeidersklasse. Uh, die werd toen echt uitgebuit. Uh, dan moeten we ook niet onder stoelen of tafel steken. Um... <laughs>
0: join the revolution. Haha, there was a revolution. Always a revolution. Bernie Sanders. The revolution.
1: <laughs> ja, voor Sorry. de mensen die uh, niet de video met beelden bekijken zijn, dan kan ik even net zijn t-shirt laten zien waar Bernie Sanders op staat. Met join the revolution. Um, um, nu, ik ben er wel een heel kort verhaal van het maken. Ik laat heel veel nuance en heel veel factoren en, en uh, uh, belangrijke punten in het verhaal laat ik weg. Maar het komt erop neer. Vroeger werd er vooral gewerkt. Dat was het enige waar men vooral mee bezig was toen. Er was niet veel tijd voor iets anders. Uh, men werkte vroeger ook veel meer uren dan men vandaag doet. Maar dat is heel punt. Vandaag zijn we overgegaan naar een uh, kennismaatschappij. Uh, we zijn overgegaan naar jobs die niet per se... Uh, evenveel mankracht nodig heeft die niet per se je handen nodig hebben uh, we zijn meer naar kennisjobs gegaan maar als gevolg ook dat de arbeidsduurvermindering uh, is plaatsgevonden, ja, we werken vooral, minder
0: dat is vooral de schuld van de sossen hè. zij dachten, kom oh, we gaan maar 40,
1: en daans natuurlijk en dans. dat is de schuld van arbeidersbewegingen. Ja. 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 Um, het komt er vooral op neer, de arbeidstuur is verminderd, en je zou dan denken er is meer vrije tijd er is meer vrije tijd, want we werken minder hard, maar wat we niet mogen vergeten in dat verhaal, omdat die arbeidsduur is verminderd, omdat er meer vrije tijd is gekomen en naar een kennismaatschappij zijn gekomen. En de wereld is op uh, die eeuwtijd, mogen we niet vergeten, de, de tijd van, de, van toen, tijdens de industriele revolutie, is, dat is niet de wereld van vandaag. We zijn veel meer geglobaliseerd, we zijn verbonden met elkaar, internet is ontstaan, um, er zijn veel meer contacten internationaal. Met als gevolg dat we nu een waaier aan keuzes hebben in het leven wat we kunnen doen, waaruit we kunnen kiezen... Hoe we ons leven willen vormgeven. Vroeger hadden we duidelijk verwachtingspatronen. Omdat iedereen moest gaan werken. Er was niks anders dat je kon doen. Als je we gewoon overleven door in het leven geraken, moest je maar gaan werken. Er was geen andere keuze. Vandaag de dag zijn er heel veel keuzes om je geld te verdienen. Hè? Er zijn heel veel manieren om je geld te verdienen. En heel veel manieren om doorheen in het leven te ploeteren. He, de keuzes die we nu kunnen maken die zou je vroeger niet gemaakt kunnen hebben als je die vroeger maakte, nu dat ging niet, er was zelfs het kaderniveau en in de infrastructuur, maar als je die vroeger zou gemaakt hebben zou je alleen gestorven zijn in de modder buiten ergens, want je zou je, je zou je niet voor jezelf gezorgd kunnen hebben maar vandaag de dag heb je verschillende mogelijkheden om geld te verdienen je, je, maar, je zelfs, daar ligt het probleem in
0: ja, je hebt nu zelfs zoveel keuzes dat je keuzestress ja. krijgt en uh, ik laat. heb je uh, herinnerd, in de, in de middelbare school of lagere school, ze continu zeiden, maar je moet jezelf leren ontdekken, je moet zoveel keuzes maken. En dan denk ik echt, joh, laat me het ik wil geen keuzes maken. Maar je moet jezelf ontdekken. Nee, jong.
1: Ja, maar dat is niet alleen dat het probleem, het probleem is ook... Het wil niet zeggen dat er keuzes zijn, dat je een keuze moet maken. Maar dat is heel de paradox van de zaak. Hoe vrijer wij zijn geworden, en dat moeten we ook niet uh, uh, ontkennen. Wij zijn vandaag vrijer dan we vroeger waren, uh, toen vooral sprake was van de arbeidersklasse. Hoe vrijer mensen worden, hoe meer mensen het gevoel hebben dat ze keuzes moeten maken. Hoe vrijer mensen zijn, hoe meer opties en keuzes ze hebben. Hoe meer ze het gevoel hebben van dat ze uit die waaier en keuzes iets moeten kiezen. Dat is het probleem. Als we de vrijheid hebben om te kiezen, kunnen wij ons zelf niet weerhouden om een bepaalde keuze te maken. En voor de verduidelijking, er is geen pleidooi voor. Uh uh, een dictatoriaal regime dat iedereen zijn vrije keuze afneemt. Tot nou, alles dat is een behalve. optie
0: en misschien nog een keuze. <laughs> nee,
1: um, maar dat is, dat is het verschil met vroeger. Je hoort heel vaak mensen zeggen, burn-out, uh, dat is een schijnverschijnsel. Dat klopt niet, mensen stellen zich aan. Want ja, vroeger werkten ze toch langer en harder. En dat is ook niet onjuist, want vroeger waren de arbeidsomstandigheden gevaarlijk, dodelijk en zelfs ongezond. Die waren toxisch. Maar toch, ondanks dat... Dat was het enige waar ze mee bezig waren toen. Met de tijd die nu is vrijgekomen, hebben wij als mensen een beetje zo de drang gehad om die vrije tijd op te vullen met andere prestaties die wij moeten doen. Het probleem is, we zitten in een tijd van heel veel tijdsdruk en we hebben het gevoel zelfs in onze ontspanningstijd, en onze vrije tijd, dat we dan ook moeten presteren. Dat we mm. buiten ons werk en onze vrije tijd dingen moeten doen waar we ook enige uh, ja, status en prestatie aan, uh, uh, aan gaan uh, moeten verbinden. We gebruiken onze vrije tijd niet, die we hebben gekregen, die vrees gekomen om gewoon eens te kunnen zitten en te nadenken over iets, om een boek te lezen of gewoon niks te doen, gewoon iets te drinken. Dat of kunnen okay we precies met, of, niet.
0: ja, inderdaad, oké okay zijn met de rust van even niks te moeten doen.
1: Ja. We gunnen ons geen rust. Ik denk dat dat vooral het probleem is. Want we hebben, min, we hebben eigenlijk technisch gezien meer tijd, maar we doen gewoon veel meer dingen. Gezin, uh, uw werk, uh, tenzij vrije tijd uh, dingen doen voor uw werk, om uw werk beter te doen, vorming, bijscholing, nieuwe opleiding... Uh, bepaalde hobby's, uh, bepaalde vaardigheden oefenen. Um, wat is er nog allemaal?
0: Jo, bijvoorbeeld, straks heb ik gezegd dat je iets van je hobby, uh, je werk maken, niet doen. Hè. Maar dus, mijn werk is in het onderwijs, mijn hobby is bijlesgeven. Maar soms, als dat kindje me dan vraagt: Kunt je niet even komen helpen? Dat is online, ik kan je even helpen. Dan denk je ook zo: laat me met rust. Ik wil gewoon rust hebben, ik wil gewoon vrij, laat me even. Maar dat gaat wel over mijn hobby. <laughs>
1: Ja, maar dat is het probleem. Als je dat zelfs al hebt bij je hobby, dat gevoel, dan moet je zelf de vraag stellen van... Of ja, dat is ook een signaal voor je naar je eigen toe, dat je even moet timmen en af, Ah, nee. Zeggen nee,
0: ook van... niet, want ik heb tijd genoeg en ik kan het duizend keer opnieuw doen. dat is geen probleem. Voor mij is het vooral van... Ik ben zo hard ingesteld op pure rust hebben of ja, uh, alles plots te kunnen doen. Want heel veel mensen die plannen veel te veel dingen in. Dus je vraag kunt je volgende week met ons chillen? Dat gaat aan niet. Je hebt te veel verplichtingen. Ja. Ik doe het helemaal andersom. Ik probeer zoveel min mogelijk in te plannen. Zodat ik, als iemand iets vraagt, ik altijd ja kan zeggen. Het probleem is, als dan iemand vraagt, en ik ja zou willen zeggen, dan denk ik, nou, heb ik zo van, hè, nee, ik wil niet ja zeggen, ik wil even niks doen. Dat is de doorgeslagen misschien, maar ook vooral gewoon om ik geloof van Als je te veel plant, ja, dan is het te veel... Ja, ja, ik hou niet van te veel wel plannen. Ik ben liever nee. echt flexibel tot de bouwen.
1: Ja. Ja, maar uiteindelijk moet je die rust jezelf wel gunnen ook wel. Sowieso, moet je um, je mij niet vertellen zo. Ja, want. Dan moet je jezelf zelf
0: ook zien. Tel jezelf.
1: Voor mij is rust boeken lezen, ik kan mijn kennis opdoen. Oh, ja. Daar haal ik heel veel rust en voldoening uit. Um, ja, maar uiteindelijk, je moet dat onderscheid wel maken. Ja. En soms op die manier uh, sipelt ja, ons werk uh, door tot ons uh, privé. En dat is niet de bedoeling. En dat is belangrijk om te begrijpen, heel dat burn-out verhaal. En uh, al die druk die we voelen vanuit de verwachtingen van onze omgeving en de maatschappij, uh, moet begrijpen dat we zelf een bepaalde verantwoordelijkheid dragen voor de manier waarop ons leven heel uh, gehaast aanvoelt. En als we willen gaan naar een soort onthaasting, uh, dus dat dat want heel veel mensen spreken van, we moeten meer vrije tijd uh, ontwikkelen, we moeten meer vrije tijd, vrije ruimte maken. Uh, ...voor dingen in het privé te doen... En, ...en rust te hebben... ...maar de realiteit is... ...al die voorstellen van loopbaanonderbreking, uh, ...voortijdig met pensioen... ...dat is eigenlijk aanmodderen... ...dat is aanmodderen... ...dat is gerommel in de marge... ...waarom? De realiteit is... ...de vrije tijd is er... ...die is er, maar we benutten die niet... ...als je die we vrije ten, tijd die er is... ...voor die andere dingen... ...ja, maar dat bedoel ik... ...we benutten die niet voor de rust... Als je die benut voor andere dingen en niet voor de rust, ja, dan moet je niet verbaasd zijn dat je de vrije tijd niet hebt. Ik verzeker u, ik ben niet tegen loopbaanonderbreking, ik ben niet tegen vroegtijdig pensioen, ik ben niet tegen die maatregelen. Opnieuw, dit is een aflevering die niet structureel en ook niet inhoudelijk is. Dat is een andere onderwerpen. Maar vanuit het onderwerp van deze aflevering, het gaat over leven en de verwachtingen van mensen. Ik kan u verzekeren, als die loopbaanonderbreking, met de loopbaanonderbreking en met vroegtijdig pensioen, de vrije tijd die daarbij vrijkomt, ook die gaat je opvullen met andere dingen waarbinnen je wilt presteren.
0: Mm -hmm. waar. Ik
1: wil geen generaliserende uitspraak maken, dat geldt niet voor iedereen. Er zijn sommige mensen zijn die wel weten hoe ze hun rust moeten bieden. Maar ik kan u dat verzekeren. Zelfs al gaan we naar een werkweek van 15 uur, als ooit op een dag uh, deze kennismaatschappij overvloeit in een geautomatiseerde maatschappij, aan de hand van technologische ontwikkelingen... die bepaalde jobs gaan uh, doen verdwijnen. Dan nog, als ze maar 15 uur per week werken... omdat er onvoldoende werk is voor mensen om te gaan werken... dan nog kan je verzekeren dat mensen die tijd gaan opvullen... omdat ze het gevoel willen hebben... dat ze constant met iets bezig moeten zijn. Nee. Dan gaan ze misschien vrijwilligerswerk doen... dan gaan ze misschien kijken voor uh, ergens in een andere sector door te stromen... misschien bepaalde jobs met elkaar combineren... die er wel dan nog zijn. Uh, dus we moeten leren ook onszelf bepaalde vaardigheden... Uh, eigen te maken, om beter om te gaan met onze tijd. Uh, en ik zeg dat heel bewust, want dat is iets, ook een werkpunt van mezelf. Ik doe heel veel. Ik volg een opleiding. Uh, ik volg een opleiding gezinswetenschappen. Ik uh, werk ook in de zorgsector en de welzinssector. Uh, ik werk zo als voltijds. Uh, daarbovenop doe ik op mijn werk ook nog de vrijwilligerswerking. Uh, ik ben verantwoordelijk voor het opvolgen van de vrijwilligers. Daarnaast uh, ook nog uh, vakbondsmilitant, uh, personeelsafgevaardigde. En dan daarbuiten ook nog heb ik mijn hobby's van boeken lezen en wil ik kennis opdoen. Dus ja, maar uiteindelijk een dag is maar 24 uur. Van die 24 uur slaapt je 8 uur, gemiddeld. Dan ook nog eten maken, naar de winkel gaan, praktische zaken, ja. Ik vergat één Er is taak. maar zoveel tijd, hè
0: reageer op Facebook-artikels waarbij domme, mensen domme dingen zeggen en daarvoor correct. <laughs> ja, voilà. <laughs>
1: <laughs> maar punt is, dat is een werkpunt ook van mezelf, je moet leren prioriteiten stellen en tijd vrij te maken. Heel vaak wordt je mensen zeggen, ik heb geen tijd. Ja, sorry, dat is bullshit, je hebt wel tijd, uh, maar het is prioriteiten stellen. En daarom dat ik, als ik nu de link terug mag maken naar het begin van de aflevering, toen je mij bevroeg van uh, het hebben van een gezin, kindje, et cetera, uh, ik wil dat, maar ik weet van mezelf, omdat ik iemand ben die zijn eigen verantwoordelijkheid zal nemen, dat ik dan ook andere dingen ga moeten loslaten. Dan ga ik al mijn tijd spenderen aan dat gezin. Als ik dan nog ga proberen om te combineren, om dat gezinsleven op te nemen met boeken lezen en, en heel veel doorstuderen, carrière maken, uh, als academicus. Ja, sorry, als ik dan ga zitten zagen, ik heb tijdsdruk, ik heb geen tijd, dat lukt niet. Ja, maar dat is dan wel de eigen keuze dan. Je gaat je prioriteiten moeten stellen en bepaalde dingen moeten laten vallen. Uh -huh. En nu, ik ken zo'n persoon uh, die
0: vooral heeft gekozen voor haarzelf en haar eigen vrije tijd. Uh, misschien heb je die stem nog eens gehoord, maar hier uh, die, allez, Je hebt zo van die mensen... Uh, je weet, je hebt mensen die direct hun traject of stem ook doorzetten. En sommige mensen die denken, ik wil eeuwig blijven studeren, want ik, ik heb geen zin om nu al direct te gaan werken. En door dat snelle leven te gaan. Dus die gunnen zichzelf wat meer tijd om gewoon jong te zijn, als het ware. En zo heb je er zo een... Uh,
6: en daarvoor wil ik ook niet echt werken. Ik heb ook een beetje uitgesteld. Dus dat was ook gewoon een goede combinatie. Ik dacht van, kijk, een half jaar buitenland, ik ga toch niet veel uitmaken. Want ik wou toch nog niet werken. Maar nu wil ik echt wel werken. Dus ik wacht op mijn resultaten van mijn, eh, mijn masterproef. En dan ga ik meteen op zoek naar werk. Maar ik wil wel blijven studeren. Maar niet meer universiteit of uh, hogeschool. Ik wil gewoon... Maar op afstand studeren... En als ik gewoon een opleiding kan... Allee, ik wil psychologie studeren, nog extra. Maar ik wil dat op mijn eigen tempo doen. Dus als ik me inschrijf met de corona en dan zo studeren vind ik echt heel moeilijk. Dus de corona heeft er een beetje mee gespeeld. Waar ik dacht van oké, okay, ik ga wel verder studeren, maar niet meer. Er, hoe ik het ervoor deed. Dan heb je niet meer echt zo intensief studeren. En dan pas. Nee, ik wil studeren en combineren. Uh, studeren en werken. Is gewoon gelijk te samen doen. Maar echt op een rustige tempo. Ik, wil, ik zou niet meer nog een keer. Die is
0: een beetje zo schee, Ali Half. Dus die heeft uh, eerst bachelor, dan uh, schakelprogramma gestart, zijn op rij, uh, naar buitenland gegaan, daar op gaan zijn, en dan terug te komen, schakel afmaken, master halen, en dan moet hij nog bij gaan studeren, terwijl hij werkt. Mm -hmm. En ze gaf ook toe dat ze, net zoals velen van onze generatie en later, heel lang niet wilden gaan werken, dat ze bleven studeren om maar niet te moeten gaan werken. En uiteindelijk zegt hij, oké, okay, het is goed geweest, ik ga het wel werken. En dan nog een beetje bijstuderen. En daar gunt ze zich ineens geen rust meer bij. En dat vind ik wel iets heel raar. Het maar... is een beetje zoals jij een
1: beetje omweg, ja. maar nog steeds niet wil rust nemen. Nee, want het is ook zo het gevoel van wanneer kun je rust nemen en wat is die rust? Nu, ik wil wel even de maken, want ik wil ook van mezelf geen karikatuur maken. Ik ben wel iemand die... Uh, dat klinkt misschien heel grappig. Ik kan een uur of twee in de zetel zitten, met een koffie of een thee in mijn hand, en gewoon vooruit mij staren. En dan over dingen nadenken. <lacht> zonder tv, zonder mijn gsm, ik kan dat, en ik doe dat de laatste tijd ook heel vaak. Dat is iets wat ik mezelf heb moeten aanleren, en dat is iets wat ik ook nu van nature kan. Dus ik wil ook nu niet... Ik ben iemand die mezelf weinig rust gunt, dat geef ik ook toe. Ik heb heel drukke weken, ik leef redelijk hectisch, maar ik wil ook nu daar geen karikatuur van maken, um, ik heb wel geleerd van om ook niks te kunnen doen. En dat is belangrijk, want het is juist door niks te doen dat je soms tot creatieve en slimme ideeën komt. Uh, heel veel mensen denken dat uh, enkel als je constant nadenkt en constant uh, in overdrijf zit, dat je dan tot goede zaken, uh, goede zaken teweeg brengt. Dat is niet waar. Um, onderzoek toont aan dat als je hersenen in rusttoestand uh, zijn, dus als je niet bewust aan het nadenken zit, dat in je onbewuste processen van je hersenen. Die heel veel informatie aan het verwerken zijn van wat je de dag door hebt uh, ondervonden. En het is daarom vaak, als je rust neemt, gewoon door zo'n een douche te pakken of helemaal aan niks te denken, gewoon door zo'n een wandeling, dat je in één keer zo'n eureka-moment hebt, en in één keer iets in je hoofd, in je bewustproces in één keer naar voren komt, en dat je hebt. waar komt dat nu in één keer vandaan? Ik was er toch niet aan het over nadenken. Waarom? Je hersenen zijn wel nog met die informatie bezig in de achtergrond, zonder dat je daar bewust iets mee moet doen. Dus je hersenen zijn eigenlijk fucking amazing. Die doen shit zonder dat je daar in moet steken. Okay, dat moment waar je over
0: spreekt, dat heb ik al jaren niet meer gehad. Vooral om ik mezelf dat niet gun. Ik wil gewoon niet even kamp te komen op die manier. Wel, niet hard werken. Mm. Da, die type rust gun ik mezelf wel. Maar het niet nadenken type rust, dat vind ik wel heel moeilijk om te doen. Gewoon omdat ik altijd ja. pieker over
1: niks en nog wat. Dan denk ik dat... Ik denk dat jij en ik daarin verschillen dan... Wat ik moet leren meer rust nemen, is de rust die jij zegt, het niet werken en gewoon totaal niks doen. Terwijl uw werkpunt misschien dan is ook het leren niet nadenken. In ja. die zin rust nemen. Ik denk mijn rust nemen, wat ik moet leren om rust te nemen en vrije tijd nemen, een ander soort vrije tijd en rust is dan wat jij moet leren nemen. Ik denk dat we daarin verschillen.
0: Uh -huh. en ik had vroeger wel zo'n ding waarmee ik echt uh, de rust kon vinden. Uh, of ja, de mentale rust, waarbij ik even niet meer moest nadenken afhankelijk van als ik tegenover iemand zat waarmee ik een goed te goed gesprek kon houden maar uh, vroeger had ik wel iets waarbij ik dan uh, echt mentale rust pakte, maar dat is nu
8: een <laughs> ander dingetje is natuurlijk het sociale daar heb ik wel een paar dingen uh, on hold moeten zetten, bijvoorbeeld uh, het partieren oh, nee. dat mis ik wel, ik denk uh, jullie ook maar ja, kijk, er is momenteel uh, niks anders aan te doen. En uh, ja, daar heb ik misschien wel het gevoel van dat ik uh, door corona een jaar heb, echt een jaar heb gemist. Want kun je kunt niet, niet op stap gaan met je vrienden of zo En aangezien dat ik al 25 ben, stel ik mij de vraag van ja, hoeveel kwalitatieve partyjaren zitten er nog in mij? Um, ik denk, niet veel. Aangezien dat ik uh, toch wel al de katers heel hard begin te voelen. Dus dan denk ik van ja, jammer dat ik dit jaar uh, niet uh, lekker ben gaan kunnen dansen in de club. Maar ja, kijk, er is niks anders aan te doen.
0: Je, dus, een... ja. dus dat was het enige was wat ook... mij mentale echte rust gaf. Of ja, tenminste
1: voldoende om niet te denken aan shit. En dat is dan een... Feesten? Ja, gewoon helemaal losgaan. Ja, maar dat is ook wel interessant. Heel vaak denk als je denkt aan een 25-jarige, richting de 30. Uh, die nog wilt feesten en zo, dan wordt heel vaak gezegd van oh, is toch niet volwassen, Gedraag je toch zo niet, neem toch eens soort in je leven, wie gaat nu nog op zijn 25 ste feesten? Maar kunnen we onszelf wel de vraag stellen,
0: ja, ik als, een wilt, als een
1: persoon dat wil, als een persoon dat en die doet daar niemand kwaad mee, waarom mag die dat niet doen? Mm -hmm. Dat is ook weer zo die verwachtingen en die sociale constructies, en, en ja, het die bij opleggen de de jongsten
0: is. Maar nu, het, pro ja.
1: pro het probleem daarbij is, alleen,
0: zodra jij wat ouder wordt en je komt in zo'n feestomgeving, merk je zelf ook dat de mensen ja, okay. de
1: redelijk jong zijn. En dan moet je ook gewoon een pies ja, okay, ja, het is niet de bedoeling dat je naar een feest gaat. Je bent 35 en er zijn allemaal 16 jaar in Ja, Als je niet wilt opgepakt worden voor pedofilie, ik bedoel. Nee, maar ik kom maar zeggen, ja, het, is, dat dan? het is ofwel
0: dat. Uh, de Xmo's, ja nee, nee, niet overdreven ik nee, maar je hebt zo die X-Mods feestjes, dan heb je de clubs, dan heb je de danscafé's. Ineens zit je bij Rimpelrock uh, of Werchter, dat zijn de enige vanaf je 25e of 30e nog oké okay is. Allee, min of meer of zo. En die café-café-omstandigheden waar vooral 40-jarige vrouwen je aan proberen te uh, charmeren. Maar... Het is wel, zoals hij zegt, hij gaf toen, allee, hij denkt dat zijn echte intensieve feestjaren bijna op zijn. En ik denk ook wel nu zo, we hebben nu een jaar binnen moeten zitten en dat is vies, kut. Maar ik denk, zodra ik weer kan feesten, ik ga vies losgaan. Maar iets daarna denk ik ook wel, mm, ja, het is niet meer, jong. Het is niet meer
1: zo. Dat is wel het ding aan de coronacrisis, hè. Um, aan de ene kant heeft het ons een inzien van de dingen die je eerst had, die mis je nu. In dit geval dat feesten. Maar tegelijkertijd confronteert u die ook wel met het feit, oké, okay, omdat je nu een jaar niet hebt gefeest. Als dan dat feestje terugkomt, hoe lang gaat je dat nog doen? Exactly. Ja, want de tank zei je 25. Gaat ja, je dat nog kunnen doen als je 30 bent, 35, 35, 40? Ja, dan gaat de dan wel stoppen en wat dan? Als je altijd plezier hebt gehad en rust en ontspanning uit feesten. Op een bepaald moment gaat dat wel wegvallen. Los van het feit dat er nog een crisis komt. Hè. Het kan zijn dat er geen crisis meer komt, maar dat het dan alsnog wegvalt dat feestje. Maar datgene is wat u blij maakt, als dat uw keuze was... En terecht, hè? Uh, je moet niet aan bepaalde verwachtingen voldoen omdat je volwassen bent. Maar ja, wat doe je dan in de plaats als dat wegvalt?
0: Ja, andere dingen. Hè. Maar ook, maar ook bij stilstand is namelijk... Wij hebben het jaar 24, 25 verloren, levensjaren. Maar uh, stel je voor dat je nu 17 hebt. Die maken het ergste van allemaal mee. Die verliezen bijvoorbeeld hun Italië-reis, als je dat hebt. En daarna hun XMOS... Uh, daarna hun eerste jaar Unief uh, loco doen, dus ik, wij zitten echt aan de randje van onze gekke uh, jaren zij zitten aan het begin van een gekke jaren en die hebben we al verloren en ja maar ja dat is iets waar ik bijvoorbeeld, waar ik wel afstaat van ben dat ik die rust niet meer kan vinden en uh, misschien in de toekomst wel, misschien in de toekomst niet en dan moet ik
9: iets anders gaan zoeken
2: ja
1: is echt al iets waar je actief mee bezig bent? Dat je al denkt van wat zou er aan de plaats kunnen komen?
0: Actief? Nee, iets ik, van... ik denk gewoon nog een half jaar te wachten en dan is we goed losgaan. Maar als dat niet meer... In, allee, interessant is niet het woord. Als dat niet meer de, de standaard is, want ja, iedereen verhuist naar verschillende plaatsen, Iedereen heeft zijn, heeft zijn andere planningen, andere dingen te doen, andere prioriteiten. Dan valt dat lichtjes weg en dan moet je te denken, wat kan ik dan doen? Ik kan een
1: gaan bouwen, maar dat is niet echt mijn ding. Kijk, okay, ja, kan ik weet niet of dat in de planning zit van jullie twee. Maar als jij ooit met Britt gaat trouwen, uh, dan gaan wij met onze groep vrienden zo'n goede vrijgezellen doen. echt, Dan gaat je daarna zelfs niet meer willen feesten, mag je getrouwd worden. <laughs> okay. Dan gaat je dan gaat heel duidelijk iets hebben van: oké, okay, dit was een heel fijne afsluiting van mijn feestleven. Dat beloof ik u. Als je ooit trouwt met Britt, call me up on your man. <laughs> oké.
0: Okay. Ja, sowieso dat je uitgenodigd werd. Maar oké, dat is problems for later. Niks voor nu. Nu, Maxine, we, we naderen ja. het einde. Hè. En ik wil vragen, heb je nog bepaalde dingen die je zeker gezegd moet
1: hebben? Die ik zeker gezegd moet hebben? Ja. Um, kijk, Pff, iedereen wil zich gedragen alsof ze de sleutel hebben tot het leven. Dat ze de sleutel hebben tot het overleven in deze maatschappij. Uh, moet ik... Maar ja, op zich, ik moet dat zelfs niet zeggen. Hè. Ik moet hier niet met het moraliserende vingertje wijzen. Iedereen weet dat eigenlijk al indirect, hè. Um, niemand heeft die sleutel. Niemand weet wat de geheimen zijn tot een gelukkig en lang leven. Ik weet dat niet. Akamba weet dat niet. Podcast, ah, ik weet dat zeggen wel. ze? Ik zeg het gewoon niet. Ik zou je niet eens stoppen met een egoïst te zijn <laughs> en het gewoon te delen met anderen. Moet je moet het allemaal zelf uh, nee. vinden jong. Niemand weet het wat de gelukmaker is, wat de zaligheid is. Uh, en daarom des te meer, zelfs als we geen vrije keuzes maken, zelfs als iets als vrije wil niet bestaat, dan nog, probeer toch zoveel mogelijk keuzes te maken die jij wilt. Het leven is te kort om jezelf te laten afhangen van wat anderen willen en de verwachtingen die ze aan anderen stellen. Ik kan uit ervaring spreken, sinds dat ik doe wat ik doe. Ik, het is wel nog een oefening dat ik mijn tijd wel beter moet gaan leren spenderen... ...en ik ga bepaalde prioriteiten moeten stellen. Ik ga sommige dingen moeten laten vallen. Daar heb ik al nog moeite mee om sommige dingen te laten vallen... ...want ik kon mezelf bewijzen dat ik sommige dingen kan. Maar sinds dat ik de keuze heb gemaakt van specifieke dingen te doen... ...waar ik voldoening uit haal en waar ik echt heel veel plezier uit haal... ...heb ik nog nooit meer rust gekend en meer ja, geluk, zal ik maar zeggen... ...dan ik vroeger had. Het uh, is niet altijd gemakkelijk, want er zijn nog steeds verwachtingen van thuis uit. Nog steeds een druk van thuis uit, nog steeds problemen van thuis uit... Uh, maar ik heb me geleerd om daarover te zetten. En dat is met vallen opstaan. Dat is niet dat dat in één keer uh, goed gaat. Er zijn altijd vrevels en altijd conflicten. Maar uh, uiteindelijk moet je daarover zetten. Als je het echt graag wilt, dan zet je, je over die conflicten en die vrevels. En je hebt goede dagen en je hebt minder goede dagen. Dus ik spreek uit de ervaring. Doe wat je graag wilt en je gaat er veel meer plezier uit halen. Ja, want hoe langer je ermee wacht, uh, hoe meer spijt je gaat hebben, hoe langer het gaat duren dat je op dat punt zit dat je wel die keuzes hebt gemaakt. Ik ben blij dat ik alsnog nu de keuzes maak die ik wil maken. Ik heb wel een hele omweg moeten doen. Uh, het is nu bijna, bijna tien jaar later, ik word in maart 26. All ik stuff. heb natuurlijk al de keuzes gemaakt. Ik heb liever dat ik er nu uh, een omweg heb gedaan over, van 10 jaar, dan dat ik nog extra tien jaar zou gewacht hebben, dan zou het nog moeilijker geweest zijn. Dus uh, dat is wat ik wil meegeven uit deze aflevering. Doe vooral wat je zelf wilt.
0: Inderdaad, inderdaad. Nu, mijn slotstatement kan ik pas geven nadat ik uh, is de laatste spreker heb laten spreken. Namelijk, dit is uh, iemand, uh, een vriend van ons. Allee, van mij al sinds. Henri. Uh, een beetje dubbelzinnig, want uh, het is iemand van de bourgeoisie. Maar het is ook een heel goede vriend van de podcast, maar in de bourgeoisie nonetheless. En hij heeft het heel goed samengevat eigenlijk.
9: Jo, wat zeggen ze? Um, levenskeuzes, zekerheid versus vrijheid. Ik heb het gevoel dat veel leeftijdsgenoten die twee begrippen beschouwen als tegenovergesteld. Ik ben daar zelf niet van overtuigd. Ik denk eerder dat ze elkaar aanvullen en zelfs goed aanvullen. Hoezo? Wel, ik denk niet dat je vandaag de dag nog vrijheid kunt hebben, op termijn althans, zonder enige vorm van zekerheid. Je hebt namelijk eten op bord nodig, je hebt een dak boven je hoofd ja, materieel comfort. Minimaal materieel comfort. En als je dat wilt hebben, als volwassene, moet je op termijn toch wel een bepaalde zekerheid nastreven. Dus een keuze voor zekerheid is voor mij ook een keuze voor vrijheid. Natuurlijk, dat blijft maar een bepaalde invulling. En je kunt het begrip vrijheid op zoveel manieren invullen dat je daar zelf een volledige podcast aan kunt wijden. Maar um, ja... Dus die, die absolute vorm van vrijheid, van ik, uh, ik wil doen wat ik wil, ik wil aan niemand verantwoording afleggen, ik wil, uh, ik wil niet werken. Ja, dat is goed voor een jaar of twee, maar na uh, een termijn moet je dat toch wel opgeven, denk ik, om nog een vorm van vrijheid te kunnen overhouden. Voilà, tot zover mijn korte bijdrage.
0: Nu, mijn final statement sluit heel goed aan bij uh, de statement van deze bourgeois en de nuchtere kijk van Frederik van der Straks. Namelijk uh, het idee dat het is ofwel vrijheid ofwel zekerheid dat dat niet zo moet zijn. Namelijk uh, dat je vooral. Eerst goed zekerheid moeten hebben voordat je die vrijheid kunt beginnen. Tenzij je echt de hippie lifestyle accepteert en best gaat plukken als je in een crisissituatie zit. Nu, een deel van het uh, programma dat we vandaag worden bespreken, uh, heb ik een beetje laten vallen. Namelijk het idee van uh, chique noten, heel veel citytrips, altijd op vakantie gaan, veel uitgaan, festivals of een jaar in het buitenland wonen en van hop naar hop naar hop ander land reizen. Um, die tijd er niet was. Maar voor sommige mensen is dat een heel bewuste keuze waar ze naartoe willen. Dus zoveel mogelijk gek leven, als ik het zo mag noemen, zonder te veroordelen. terwijl ik altijd van het idee ben geweest, uh, ik ga voor de vaste systemen met heel veel zekerheid. Want als ik die zekerheid heb, dan kan ik daarna nog zoveel vrije dingen doen als ik wil. Heel veel mijn hobby's, heel veel uitgaan, heel veel mijn vrienden zien en reizen als ik dat erbij wil. Nu, nee, niet elke dag wanneer ik het wil, maar ik heb al mensen die materiële vrijheid om het te doen. In tegenstelling, als je het zo mocht zeggen. Sommige mensen die vooral gaan voor de... Meest vrije levensstijl, maar dan op dat punt waar je wat moet inboeten, want die op dat, dat moment dat geld of die technieken niet hebben. Tenzij ze afkomen van de bourgeoisie, waarvan hun ouders een uh, paar twintig kaartjes hebben neergelegd om te zeggen: van je mocht eerst zeven jaar studeren, je mocht dan vijf die, jaar gaan reizen en dan kom je thuis, kom je werken als bedrijf en dan ga je groot worden. Als je dat niet hebt, dan is meestal het idee van de zekerheid. Eh, dus een goede job, een modeltrek volgen, een goede job forceren, geld maken. En dan ineens ontdekt je, hmm, ik kan niet meer zo gekke dingen doen, want ik zit vast in die vaste ramien. Maar dankzij de vaste ramien en de stabiliteit heb ik wel de opties om heel wat andere dingen te doen. En daar ben ik wel blij mee. En dat geeft me ook wel rust, namelijk door de stabiliteit na te jagen, heb ik de vrijheid om heel veel dingen te doen. En stresseer ik mij op heel weinig andere zaken. En als ik me stresseer, is dat vooral zelf aangedaan om op mijn hoofd bezig te houden. Dat was het voor mij.
1: Ja. Ja, uh, dat is die gelijke startpositie. Hè. Als je niet uh, de middelen hebt, ja, dan kun je ook niet je vrijheid benutten. Ja. Dus dat is een beetje de paradox, dat iemand die heel vrij is door geen enkele keuze te maken, want dat is een bepaalde vorm van vrijheid, volledig vrij te zijn kan zichzelf in een situatie nestelen, omdat de maatschappij zo gestructureerd is en zo vormgegeven is dat je toch wel bepaalde dingen moet doen om uiteindelijk van bepaalde rechten te genieten, mm -hmm. uh, waarmee je dan uh, een bepaalde vorm van vrijheid kunt uitoefenen. Uh, dat, dat is heel de verhaal. Dus zo zie je dat het inderdaad toch niet zo zwart-wit is. Hè. Uh, yeah. mm -hmm. Het is moeilijk eigenlijk wel, hè, want je wilt enerzijds, zoals ik net zeg, maak vooral de keuzes die je zelf wilt, uh, maar dan zit je ook met de vraag, past dat in het kader van de samenleving waar je in functioneert?
0: En denk ook na over hoe je vrijheid definieert. Voor een dorpeling, iemand die opgegroeid is in een dorp, maar geen verdorp, is vrijheid het idee dat ze 18 woorden een auto kunnen hebben en dan kunnen ze eindelijk eens naar de stad rijden. Dat is gigantisch voor iemand die altijd in het midden van de stad heeft gewoond. Uh, voor hen is vrijheid misschien een keer uh, vijf landen afreizen en daar van de een op de ander te stappen. Uh, iemand anders heb ik ooit de vraag gesteld, namelijk uh, voelt je je niet beperkt in je vrijheid omdat je drie kinderen hebt, ik spreek ik wel iemand die al veel ouder is, en die zei ik snap niet waarom je die vraag stelt, want voor mij is, ik ben vrij om die kinderen te hebben, maar ook, ik geniet ervan. Voor mij is dat wat ik echt wou. Uh, die nemen niks van mijn vrijheid af. Ik heb nog steeds de vrijheid om al die andere zaken daarbuiten te doen, maar ik ben gelukkig op die manier. Dus je moet natuurlijk ook afvragen wat je wilt, hoe defineert je je vrijheid, en wat is vooral het belangrijkste. En ga niet hangen aan de symbolen van vrijheid, van dat je zo gek mogelijk moet doen. Tenzij recht wel, ja. natuurlijk. Tenzij je dat wil beslissen, ja. ja. Nu, nog iets zeggen, of sluiten we hier af?
1: Nee, ik denk dat we hier gerust kunnen afsluiten. Ja. Dat kan, ik denk dat jij misschien nog... Uh, Kort de rode draad mag zeggen van de aflevering. Ja, de rode draad is ik
0: net nog eens hersteld, maar uh, dus de rode draad was we gingen spreken over hoe mensen levenskeuzes maken, of hoe mensen evalueren waar ze dan staan op dat moment. Je hebt daar het idee van het, het model trekt of een eigen keuze trekt. We hebben ook gekeken over uh, druk die van buitenuit komt, of druk die je hebt geïnternaliseerd. We hebben nagedacht over het verschil van hoe het vroeger was ten opzichte van nu, die vrijheid die je nu hebt. Uh, we wouden kijken naar uh, het Gekke leven, als ik het zo mag zeggen, uh, hebben het wel een beetje kort gestoten. En uiteindelijk hebben we ook heel veel gesproken over hoe je zelf rust mocht gunnen over de keuzes, over de huidige toestand. Dat het uiteindelijk wel vooruit gaat, afhankelijk van hoe je het inricht en dat het wel oké okay is uiteindelijk. Um, en ik ook nog eens al de vrienden van de podcast bedanken dat zij uh, hebben ingezonden, dat het niet enkel onze stem was,
1: uh, dat we ook hun mening hebben gehoord. En ik hoop dat de volgende ja.
0: aflevering ook eens. Uh, gasten bij kunnen halen. Maar dat zien we dan wel.
1: Ja. Ik wil ook namens mij iedereen heel veel bedanken. Ik was een beetje verrast hoeveel inzendingen we hebben gekregen, hoeveel respons. Mm -hmm. uh, dat is eigenlijk het meeste respons die we hebben gehad tot nu toe. En we zijn ondertussen al twee seizoenen verder. Dat is het begin van seizoen drie. We blijven dus, er toe. Uh, voor mij is dit een goed teken. Uh, het feit dat we nu zoveel respons en zoveel minuten aan uh, luistermateriaal hebben ontvangen, dat is voor mij een goed signaal dat we op de goede weg zijn. Dus heel veel bedankt iedereen. Het was, het, en het is ook niet zo dat jullie maar zomaar iets hebben ingestuurd. Hè. Jullie hebben echt minuten aan luistermateriaal ingestuurd met inhoudelijk zinnige dingen eigenlijk. Uh, die echt wel ons geholpen hebben om daarop in te gaan, en onze eigen ervaringen, onze eigen visies daar rond te geven. Dus echt een heel dikke merci. Dat, ja. uh, dat meen ik oprecht, ja.
0: Oké, okay. en um, heb je nog een afsluiting?
1: Nee, ik heb geen afsluiting, behalve de standaard afsluitingen, we Onze groetjes. Oké. Okay. Uh, zeg het
0: maar, zeg het maar. Ja, maar
1: zo erg dat niet, Kamba. Ik moet mijn aan aanloop hebben, mijn aanleiding ah, okay. tot... Um,
0: er is nog iemand die iets wil zeggen.
8: Yo, Kamba, doei.
0: Chalas, de ballen.
1: De doei is wel van mij, maar oké. Doei. <laughs>
0: Perfect. Okay, that was it. It's a wrap.